0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Lê Thông và Quang Minh rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát sóng buổi trưa ngày hôm nay. Và như thường lệ thì quý vị đừng quên, ạ, chúng ta có những cách thức vô cùng đơn giản để có thể tương tác cùng với chương trình thông qua số hotline đó là 024-3773-6688 cùng với trang fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội
2: bên cạnh đó thì nếu quý vị tính giờ bỏ lỡ những khung phát sóng của truyền động Hà Nội cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên trang web hà nội tv.vn, apple podcast và ứng dụng spotify ở quang minh và lê thông cũng như là các host các của chương trình sẽ luôn luôn là cầu nối để có thể gửi đi những yêu thương thông qua những giai điệu âm nhạc vì vậy đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 6688 và FM, FM 96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì theo nhiệt độ
0: mà chúng tôi cập nhật được tại phòng thu ở khu vực thủ đô Hà Nội là 29 độ và trời đang có nắng. Và với thời tiết này thì cũng khá là thuận lợi để mọi người có thể làm việc cũng như vui tơi, vui chơi, học tập và giải trí ngay trong ngày đầu tuần này. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật thêm những thông tin về tình hình thời tiết ở trong các phần tin tiếp theo để quý vị có thể cập nhật, đặc biệt là về thông tin liên quan đến cơn bão số 4, bão Noru, còn bây giờ trước khi khởi động chương trình ngày hôm nay và Chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc Mà chúng tôi xin được dành tặng quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc này Trước khi đến với những thông tin Mà phóng viên chương trình cập nhật quý vị nhé
3: Không
4: cần mang dây cao gót Không cần thân sông cầu kỳ mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày bên cạnh em mình yên quá anh chỉ muốn say mãi trong làn
5: tóc thơm dịu dàng. Hay là anh gặp ba má xin được đưa em về nhà để giữ em cô riêng anh cả đời. Nơi chờ anh đã lâu biết không em muốn bên người. Trong tình đâu ra một như thế
4: môi cười xinh như hoa đáng yêu thật thà. Cứ em nên thương nhớ. kết ở trong nhà áo kia sẽ chỉ sợãi có một người giúp anh chuyện nay và dù anh không đẹp vẫn có người vợ anh là sai ga Lòng cùng đầu tiên với hai đứa nhìn nhau cây cai cả, cả. <cười> anh đù ấy anh xin thề là anh đang nghiêm túc nghiêm túc muốn nước vì em cả đời cố gắng mà không chịu thất phục sẽ luôn là người đàn ông viên em khi vui khi em có để đi về đâu cũng được nghĩa là hai đứa đi cùng nhau em đồng ý em nhé qua thư với mẹ cha bạn bè của bác hãy để dắt tay hai đứa về chung một nhà trời nắng hay trời mưa giữa trưa hay trời sập tối trái tim này một lòng một dạ sẽ mãi chỉ đến với em thôi
5: <cười>
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ hãy cùng qua Minh và Lê Thông cập nhật những tin tức đầu tiên trong không giờ trưa ngày hôm nay thưa quý vị theo kế hoạch số hai trăm hai mươi của ủy ban nhân dân thành phố vừa mới ban hành về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của thành phố Hà Nội giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với quy trình kỹ thuật tiên tiến, tiến đê kiểm soát chặt chẽ sản phẩm được cấp giấy chứng nhận theo quy định quốc gia, quốc tế về nông nghiệp hữu cơ. Các địa phương cần có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp theo hướng đồng bộ từ hạ tầng sản xuất, tập huấn kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu. Với định hướng sản xuất hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thị trường có nhu cầu lớn phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Cùng với đó là tăng cường tổ chức hội trợ, ứng dụng internet để quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ các hợp tác xã doanh nghiệp đưa sản phẩm hữu cơ vào các kênh phân phối hiện đại và hướng tới xuất khẩu.
0: thưa quý vị và các bạn bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết bộ được chính phủ giao chủ trì và phối hợp với các bộ ngành địa phương ra soát các quy định và tổng hợp những vướng mắc và bất cập trong thực tế có liên quan đến hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tính từ khi Luật đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực. Trên cơ sở đó, Bộ Căn cứ Quy định Pháp luật hiện hành chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền, giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các những bất cập trước luật đất đai sửa đổi được ban hành và có hiệu lực thực thi. Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, những năm vừa qua, ngành quản lý đất đai đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai triển khai kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và điều kiện cần thiết để vận hành cổng dịch vụ công quốc gia có liên quan đến giao dịch đất đai. Đến nay 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
2: Theo Cô Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến năm 2022 ngành chăn nuôi tăng trưởng giá trị rốt khẩu từ 5 đến 6% so với năm 2021 Sản lượng thì các loại ước đạt 6,98 triệu tấn trong đó, thịt lợn trên 4,3 triệu tấn, thịt gia cầm trên 2 triệu tấn, trứng trên 18,4 tỷ quả tăng 4,6%, sữa trên 1,16 triệu tấn tăng 8,3%. Ngoài ra, trong năm 2022, ngành chăn nuôi dự kiến tiếp tục tăng giá trị sản xuất từ 5,5 đến 6% so với năm 2022. Để đặt mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương thực hiện giải pháp tổ chức sản xuất gắn với thị trường, đảm bảo an toàn sinh học và an toàn thực phẩm xây dựng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị sản phẩm, lấy doanh nghiệp làm yếu tố chủ đạo, lấy hợp tác xã và tổ hợp tác xã là yếu tố kết nối nông dân. Đồng thời các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ phát triển các chuỗi ngành hàng lớn, sản phẩm chăn nuôi chủ lực, chuỗi sản phẩm đặc hữu, hữu cơ, tích hợp giá trị sinh thái.
0: Theo ghi nhận từ phản ánh qua đầu số 5656 của Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện tượng phát tán tin nhắn lừa đảo người dùng truy cập vào các trang web giả mạo cùng với các ngân hàng lại xuất hiện liên tục trở lại các đối tượng lừa đảo không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động mà còn giả mạo tin nhắn định danh của ngân hàng với mục đích lừa đảo các tin nhắn giả mạo này thường được gắn nội dung về việc thông báo tài khoản của khách hàng đã bị khóa hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác thông báo về đăng ký dịch vụ mới tài khoản bị trừ tiền với đường dẫn đính kèm theo yêu cầu của người dùng nhập user mật khẩu mã otp để làm theo hướng dẫn vì vậy khi người dùng nhận được các tin nhắn thì cần kiểm tra kỹ về nội dung không nên vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn không truy nhập theo linh hướng dẫn trong tin nhắn, cần lưu lại các bằng chứng bằng tin nhắn hoặc riêng cuộc gọi để phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông, quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cần cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ
2: quan công an nơi gần nhất. Thưa quý vị, và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FMG6, các khúc Nắng Thủy Tinh, qua tiếng hát của Sunny Hạ Linh và Avilu
4: màu nắng hay là màu mát em mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng quá thềm rồi có hôm nào mây bay lên đưa nắng cho buồn vào Em. Bàn tay xanh sao đón ưu phiền. Ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào
6: trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm thầm. Ngoài kia gió mây về ngàn Có cây chợt lên mùa nắng
4: Em qua công viên mắt em nghe tròn Lung linh nắng thì tình vàng Chợt hôn buồn giông mênh màng. Chiều đã đi vào vườn mắt em What do quá ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc Nắng Thủy Tinh, Màu Nắng hay là Màu Mắt Em. Quả thật đây là một cái câu rất là hay, nhất là trong thời điểm tiết trời thu như thế này, được nghe những cái giai điệu nhẹ nhàng, thật mùa thu, thật nhẹ như vậy thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta ai cũng đều cảm thấy rất là an yên và nhất là trong ngày đầu tiên của tháng mới âm lịch này. Thưa quý vị thính giả, mùa thu Hà Nội từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta Và nếu như nói một cách tổng quát Thì mùa thu Hà Nội nó là một mùa rất đặc biệt Làm cho những người ở xa vô cùng thương nhớ Nhất là những người đã từng sống và làm việc tại Hà Nội Ở nay xa Hà Nội và sinh sống ở một thành phố khác Hay là đơn giản hơn là những người thậm chí có khi đang ở ngay Hà Nội Mà vẫn có cảm giác nhớ Hà Nội Thì đó là khi mà mùa thu đã chạm đến cái ngưỡng làm cho người ta phải sao xuyến, rung động rất lớn. Và ngày hôm nay thì Lê Thông và Quang Minh sẽ cùng với quý vị chúng ta đi giải mã những điều đặc biệt làm cho mùa thu trở nên nhung nhớ hơn.
2: Dạ vâng ạ. Ờ, không biết là Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội thì có một cái điều gì đặc trưng nhất mà khiến cho mọi người cứ mãi gọi là uh, nôn nao vì nó mỗi khi mà mùa dạ. thu về. Có lẽ là một phần do cái tiết trời đặc biệt trong những ngày giao mùa, thưa quý vị tiết trời hà nội trong những ngày giao mùa thì rất là đẹp những tia nắng nhẹ trong mắt và đẹp mơ màng len lỏi qua từng kẽ lá khiến chúng ta là muốn bật dậy ngay khỏi giường và bước ra ngoài để có thể tận hưởng nắng thu và những cơn gió heo may xe xe lạnh khiến không khí của thủ đô vốn dĩ nhộn nhịp bỗng trở nên rất hiền hòa và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết và nếu chúng ta có dịp đặt chân tới Hà Nội trong những ngày mùa thu như thế này thì đừng phí thời gian cho việc ngủ đướng thưa quý vị. Chúng ta hãy bật dậy và bước ra ngoài ban công là chúng ta có thể là cảm thấy rõ trời thu Hà Nội rồi. Còn nếu mà chúng ta có thời gian hơn, có điều kiện hơn thì chúng ta có thể là la cà quán giá ở trên những khu vực phố cổ thì đó cũng là một cái địa điểm để chúng ta có thể tận hưởng mùa thu Hà Nội rất là tuyệt vời đấy ạ.
0: Ừ,
8: và
2: thưa quý vị, rõ ràng là mùa
0: thu thì yếu tố đầu tiên có thể chinh phục chúng ta đó chính là thời tiết. Như Quang Minh nói đấy ạ, thời tiết này thì làm gì nó cũng dễ chịu đúng không ạ, nhìn ai cũng cảm thấy dễ chịu và thậm chí là tắt đường vẫn cảm thấy dễ chịu đúng không ạ. Thế nhưng mà bên cạnh yếu tố về thời tiết đó thì Hà Nội còn có rất nhiều những điều đặc biệt, cộng hưởng để khiến cho mùa thu của chúng ta trở thành một trong số những nguồn cảm hứng lớn. Đó chính là những thức quả dung dị chỉ mùa thu Hà Nội mới có mà thôi. Và nhắc tới mùa thu Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc tới những thức quả bình dị đó. Đầu tiên, quen thuộc. Và có lẽ là chúng ta cũng đã nói nhiều, đó chính là cốm Hà Nội. ở ừ. à, Rõ ràng cốm là một cái thức quả đặc biệt của lúa non mà đất trời ban tặng cho Hà Nội mỗi độ thu về. ở à, Chúng ta có thể thấy là à, nhìn những ruộng lúa bát ngát mênh mông ở ngoại thành dạ, vâng cho đã. đến vào bên trong thành phố với những gánh à, cốm được bán rong khắp thành phố. Cũng là một cái hình ảnh sống động về một Hà Nội hiện đại thế nhưng vẫn còn những cái nét bình dị thôn quê. Và ở đó thì chúng ta sẽ được ngắm nhìn uh, những cái gói cốm được gói vào lá sen mà dùng một cái cọng rơm non buộc để giữ nguyên cái hương vị thơm dẻo của cốm. Rồi thì cách thưởng thức cốm cũng là cả một nghệ thuật. Người ta ăn cốm tươi đúng cách là phải dùng cả năm đầu ngón tay, nhón từng ít một rồi bỏ vào miệng và thưởng thức từ từ. Thì như thế mới có thể cảm nhận được cái vị thơm dẻo của lớn non vẫn hòa lẫn với hương vị của lá sen. Ừ. Hay là ngoài ra thì cốm còn được người Hà Nội thưởng thức cùng với chuối tiêu ta. Uh, rất nhiều lần là chúng tôi cũng đã nói cái cách ăn uh, cốm như thế này rồi đúng không dạ, ạ? Vâng. Uh, và chúng ta dĩ nhiên là có một cái lựa chọn đó là mình nên chọn mua chuối chín vàng Có lốm đốm trứng quốc Lúc ăn thì chúng ta sẽ dùng chuối và mình chấm lên cái gói cốm và có thể thưởng thức uh, Tới Hà Nội thì chúng ta không khó để tìm những cái gánh cốm ở trên phố đâu Và nhất là những cái gánh cốm mà uh, đặc trưng của những cái làng nổi tiếng như là làng Vòng chẳng hạn đúng không ạ? Uh, ở đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức Cái đặc sản không chỉ là cốm non mà còn có các biến thể từ cốm Ví dụ như là chè cốm này, xôi cốm này, đúng không ạ Hay là bánh cốm rất là ngon
2: Dạ vâng ạ, mặc dù là làng vòng bây giờ thì cũng uh, do quá trình đô thị hóa nên là cũng không còn quá nhiều hộ sản xuất cốm nữa Cả làng thì cũng chưa đến là 10 hộ Và thậm chí là về cái nguồn cốm thưa quý vị cũng cần phải đi lấy ở những cái địa phương khác, ở những xã khác Và thậm chí là sang tận Bắc Giang, Bắc Ninh để có thể uh, mua nguyên liệu về để có thể làm cốm Tuy nhiên thì càng như vậy chúng ta càng trân trọng những người nghệ nhân Họ vẫn uh, rất là nỗ lực để có thể là bảo tồn, phát huy cũng như là gìn giữ một cái nét đẹp rất là riêng của Hà Nội thưa quý vị và tiếp theo Bên cạnh cốm thì không thể thiếu số 9 trong những ngày này mà nếu cứ bị tính giả chúng ta đi dọc đường Trần Phú, dọc đường Phan Đình Phùng thì sẽ rất là dễ để có thể bắt gặp những cái hàng sấu chín và bước vào mùa thu cũng là những cái lúc mà quả sấu bắt đầu chín vàng. Sự hấp dẫn của sấu chín thì không chỉ đến từ vị ngọt mà còn là hương thơm đặc biệt nữa. Sấu thì được trồng ở khá nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, thị chỉ ở Hà Nội sấu mới được chế biến thành nhiều món như vậy. Nào là om canh sấu này, sấu dầm này, nước sấu và người Hà Nội thì coi xấu như là một món quà ăn vật hấp dẫn đến mức thèm thường. Ờ, thử tưởng tượng mà xem ạ, à, nếu mà một buổi chiều mùa thu chúng ta lang thang trên những con phố Hà Nội và nếm thử những cái quả xấu chín chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét bình dị, mộc mạc của Hà Nội mỗi độ thu về thế ạ. Vâng. Uh, quả thật là sâu chín cũng là một cái thức quả mà chúng
0: tôi nghĩ rằng là nếu như có dịp thì quý vị chúng ta nên tận hưởng đi ạ ừ. Vì mùa xấu cũng trôi qua rất là nhanh Nó nhanh như cái cách mà mùa thu Hà Nội đến xong rồi sẽ đi sẽ rất là nhanh dạ Chúng vâng. ta cứ thấy là uh, còn uh, bây giờ là tháng 10 rồi đúng không mình ừ. Chỉ còn tầm uh, độ 2 tháng nữa thôi là chúng ta đã chuyển sang có thể là mùa đông Và rất nhanh thôi chúng ta sẽ hết năm 2022 quả thật lại bắt đầu một chu kỳ mới đúng không? Dạ, vâng ạ à, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay chúng ta đang tiếp tục lý giải về những cái thức quả của Hà Nội trong đó thì chúng tôi sẽ không thể không kể đến một cái thức quả nổi tiếng ở Xuân Định đó chính là Hồng xiêm ở Hà Nội mùa thu còn có những trái hồng xiêm Xuân Đỉnh thơm lừng chỉ khi mà mùa thu về thì những trái hồng xiêm căng mọng da hồng của phường Xuân Đỉnh quận Bắc từ Liêm mới vào đúng vụ chín rộ ở à, không giống hồng xiêm ở những nơi khác Hồng xiêm nơi đây có vị ngọt sắc khi chín thì có mùi thơm lừng vỏ cát mịn Và trái hình bầu dục khi ăn khiến người ta thương nhớ mãi Và quả thật hồng xiêm xuân đỉnh vẫn là một cái thức quả gì đó mà Lý Thông cảm thấy thật là đặc biệt Vì tôi đã từng ăn hồng xiêm ở nhiều nơi rồi Thế nhưng quả thật là hồng xiêm ngay tại xuân đỉnh Thì phải nói đúng như cái vị mà chúng tôi vừa nói Nó ngọt sắc, khi mà nó chín thì mùi rất là thơm Và đặc biệt vỏ cát mịn, trái hình bầu dục thì cũng rất là dễ thương và quả thật đây là một cái thức quà mà không thể thiếu được cái hương vị của mùa thu Hà Nội.
2: Xếp dạ phần vâng ạ. Bên cạnh đó cũng có một thức quà nữa cũng rất là đặc trưng của Hà Nội đó chính là trà dừa thưa quý vị. Trà nước dừa thì là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Hà Nội với hương vị đặc trưng của thịt dừa trộn với trứng gà và những loại gia vị thơm ngon khác. À, nếu mà chúng ta muốn thưởng thức trà dừa thì không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Chính vì thế nên là nếu mà chúng ta có dịp ở Hà Nội hay là có dịp tới với Hà Nội vào mùa dơi tươi khoảng cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 10 âm lịch thì đừng quên thưởng thức món đặc sản nổi tiếng này của thủ đô quý vị nhé. Vâng. À,
0: và bây giờ thì chúng ta sẽ đến thêm với những yếu tố khác khiến cho những thứ mà cảm hứng ở Hà Nội đặc biệt là vào thu trở nên đặc biệt hơn. Đó chính là những mùi hương. Ừ. À, thưa quý vị và các bạn, tận hưởng mùi hương hoa sữa trên các con phố thì sẽ là một điều đặc biệt không thể thiếu được. Ở người dân ở Hà Nội lâu nay vẫn nói là cứ mỗi khi mà ngửi thấy mùi hoa sữa thì có nghĩa là à, mùa thu đã về rồi. Dạ, vâng. Ở Hà Nội thì sẽ có những cái con phố quen thuộc ví dụ như là Nguyễn Du này hay là Bà Triệu, Nguyễn Tri Phương, Quang Trung, Quán Thánh hay những phố mới như là Phố Duy Tân chẳng hạn. Ừ. Rồi chúng ta Nguyễn Chí Danh cũng có, đấy, vẫn còn những cây hoa sữa. Ở Hà Nội trong những ngày thu như thế này chúng ta sẽ cảm thấy mùi hương hoa sữa nhẹ nhẹ. Hoặc là cũng có nơi ở dày một chút thì ngào ngạt hơn đúng không? Thế nhưng mà đây là một cái thứ mùi mà chúng ta thấy rằng là rất kén người thưởng thức. Dạ vâng ạ. Vâng, nhiều người yêu Hà Nội, yêu mùi hoa sữa thế nhưng cũng có người lại không. Thu này thì nếu như đến với Hà Nội thôi thì chúng ta hãy cứ hít
2: hà hoa sữa để có thể cảm nhận Hà Nội vào thu nó đặc biệt đến thế nào quý vị nhé và bạn Quang Minh thì là um, một người rất là yêu thích cái mùi hoa sữa luôn ạ. Mà càng ngào ngạt thì mình càng, bao giờ cắm
0: không? ở trong nhà chưa?
2: Tôi thì chưa có cái dịp đó nhưng mà tôi lại có một cái sản phẩm đó là anh Lê Thông ạ có một cái nhãn hàng thì họ đã chiết xuất ra những cái loại sữa tắm và xà phòng mùi hoa sữa và tôi đã mua về để <cười> sử dụng. <cười> Bởi vì thường là những cái hoa sữa thì cũng khá dạ. là cao. Vì vậy nên là tôi cũng chưa có dịp à. là uh, ngắt về để trưng ở trong nhà. Tuy nhiên ừ. thì cũng đã sử dụng cái mùi hương hoa sữa để có thể làm những sản phẩm gia dụng ở trong nhà rồi à. thực sự là uh, nếu mà hà nội mà thiếu đi mùi hoa sữa thì sẽ không 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 thành là mùa thu ừ. uh, mùa thu chỉ có thể là tròn vẹn nhất khi mà chúng ta có mùi hoa sữa thôi ạ à? vâng. Và người ta nói là giống như là một người con gái đẹp đúng
0: không ạ ừ. Phải có đủ hương, đủ sắc đúng, đúng không rồi à, Hương ở đây là hương thơm của mùa hoa sữa đấy Rồi à, sắc ở đây là cái tính tình của thời tiết mùa thu Hà Nội Nó cũng thất thường một chút Chảm xíu hơn. ha Rồi bên cạnh đó có những yếu tố khác như là à, Ví dụ như là có thêm nhiều những thức quà đi kèm Thì Hà Nội bỗng trở nên thành một cô gái mùa thu ừ. Thật là diễm lệ à, Và đúng là Quang Minh là một người cũng rất tinh tế đấy Thưởng thức mùa thu theo cách của riêng mình <cười> Mua những cái uh, sản phẩm Có hương vị mùa thu dạ, Để vâng ở ạ. trong nhà Thôi thì thế cũng là một cách rồi ừ. Thế còn tôi thì cũng đã thấy có những người bạn của tôi là họ uh, Không biết bằng cách nào Họ đã có được hoa sữa để cắm ở trong ừ. nhà uh, Nó cũng khá là đặc biệt Mặc dù là thời gian uh, tồn tại của nó thì không lâu Bởi dạ, ừ. vì dĩ nhiên rồi cây là sống theo ừ. Đó, Chính vì thế cho nên là nó không lâu Thế nhưng mà có mùi hoa sữa ở trong nhà Là chúng ta thấy đúng rồi Mùa thu đang ở ngay trong chính cái không gian Mà chúng ta sinh sống Và đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là Ai mà đã đến Hà Nội mà không thưởng thức thì nó cũng hơi phí
2: Vâng ạ ở bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu đi một cái khung cảnh một con đường tràn ngập lá vào phải không thưa quý vị? Ừ. thu về thì hà nội sẽ cũng thay màu áo mới, ở những tán lá xanh gì hàng ngày thì sẽ bắt đầu nhường chỗ cho những cái sắc vàng vàng dịu và nếu mùa này chúng ta tản bộ trên những con đường phố như là phan đình phùng, kim mã, hoàng hoa thám thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ không thể cầm lòng mà phải lấy ngay chiếc điện thoại ra để chụp chẹt và lưu lại cái khoảnh khắc là lá vàng rơi tuyệt đẹp. ở thi thoảng có một cơn gió bất chợt đi qua thì những cái hàng cây này lại càng uh, rơi những cái lá xuống Và cùng với một chút nắng Thì thực sự là nó đặt cái khung cảnh của đường phố của Hà Nội Vào một cái khung cảnh rất là đối điện ảnh Và uh, buổi sáng ngày hôm qua thì Quang Minh uh, cũng có dịp để uh, lên Hà Nội À quên, uh, lên phố, <cười> <cười> xin lỗi quý vị uh, Cùng bạn bè của mình lên phố ăn sáng uống cà phê Như một người Hà Nội vậy uh, Và thực sự lúc đó thì tôi và những người bạn của mình mới thốt lên là cái khung cảnh này nó quá đẹp và phải bất giác ra là rút cái điện thoại ra để có thể chụp cũng như là quay lại cái đoạn clip khi mà tôi đi qua cái vỉa hè phố Phan Đình Phùng khi mà có những cái tia nắng đầu tiên trong ngày mà nó chiếu dọi qua cái hàng cây thì ạ, thực sự đó là một cái khoảnh rất là đẹp và nó làm mình nao lỏng đấy ạ. Và nếu mà chúng ta không trải nghiệm qua những cái cảm giác như vậy, cái khoảnh khắc như vậy trong mùa thu Hà Nội thì quả là rất là đáng tiếc đi ạ. Vâng. À, tôi thấy là Quang Minh
0: cũng khá là tinh tế khi mà Đã để ý đến những cái chi tiết rất là nhỏ Ví dụ như là ánh nắng xuyên qua lá Thực ra là mùa thu là một cái mùa Mà người ta nói rồi Nó đẹp đến nao lòng là vì như vậy Với những cái khung cảnh mà Quang Minh chia sẻ Nhưng còn thiếu một cái hình ảnh nữa rất quan trọng Đó chính là hình ảnh của những gánh hàng rong Đó, đây cũng chính là một phần góp nên mùa thu của Hà Nội Mùa thu của Hà Nội không chỉ có mùi hoa sữa Có cốm non, xấu chín hay là những con phố ngập lá vàng Mà còn có cả những gánh hàng rong Trở đầy cúc họa mi mùa cúc họa mi cũng sắp đến rồi đúng không? rồi hay là có cả hoa thạch thảo tím như bây giờ đã có rồi này, hay là hoa cúc vàng, hay là những cái gánh hàng bán những cái sản vật địa phương nó cũng rất là gần gũi và quả thật không biết là quý vị thính giả với quang minh có giống như thông không? đó là có những ngày mùa thu mà mình nhìn chiếc lá mình cũng thấy đẹp luôn á, rồi mình nhìn từng góc phố, từng hàng cây thậm chí đến con đường mình đi làm hàng ngày cũng trở nên dịu dàng hơn. Và đó, đó là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng uh, cộng hưởng để có thể giải mã về mùa thu Hà Nội Vì sao nó lại được lọt vào top những cái điểm đến đẹp mà nên đến vào mùa thu trên thế giới dạ vâng. Và quả thật chúng ta rất tự hào khi mà sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội Một thành phố vì hòa bình với lịch sử ngàn năm văn hiến Đặc
2: biệt với những sự ưu đãi của thời tiết cho Hà Nội một mùa thu rất đẹp như thế này Dạ vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta đã uh, nêu ra một số những thức quà này Rồi là những cái yếu tố Thì cấu thành như một cái mùa thu Hà Nội rất là tuyệt vời Vậy thì khi mà chúng ta đến với Hà Nội Thì chúng ta nên đến những đâu thưa quý vị Có lẽ là Quang minh và lê thông cũng đã nói rất là nhiều lần rồi đó chính là hồ tây là một cái địa điểm mà cũng tập hợp rất là nhiều những cái tinh túy của hà nội và đặc biệt là mùa thu hà nội chúng ta có thể ghé qua để có thể là tận hưởng cái không khí của mùa thu Ở khi những cái tia nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu chiếu xuống mặt hồ tây thì cũng là một cái thời điểm mà hồ tây đẹp nhất đấy ạ có lẽ thì với những người dân hà nội thì hồ tây chính là địa điểm thân thuộc gần gũi nhất vui thì hẹn nhau ra hồ tây ăn mừng buồn thì cũng hẹn nhau ra hồ tây để có thể chúc bầu tâm sự và cứ như thế thì nơi đây trở thành một phần không thể thiếu của mỗi người dân thủ đô ở du lịch hà nội mùa thu thì chúng ta có thể là lựa chọn xe đạp để có thể dạo quanh một vòng bờ hồ rất là thuận tiện thôi chúng ta có thể là ở trải nghiệm cái hoạt động này ở ngay những cái hàng cho thuê xe đạp ở đường ven hồ thưa quý vị. Một vòng Hồ Tây thì có lộ trình khoảng 16km, chắc chắn thì sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm thú vị về Hà Nội. Và đừng quên nếu chúng ta dừng chân check-in tại những con đường ven hồ, được yêu thích nhất như là đường thanh niên này, nơi có rất là nhiều những cái hạng âm vặt hay là bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản là cái nơi mà vừa rồi cũng đã được lát lại đường như là anh ừ. Lê Thông cũng đã ừ. chia sẻ. Ờ, thì chúng ta có thể là kết hợp thêm là khám phá Hồ Tây trong một ngày hôm nay cũng là ngày... À, mùng một đầu tháng đúng không ạ? Ừ. Tham quan lễ chùa Trần Quốc này Phủ Tây Hồ Khám phá chợ hoa lớn nhất Hà Nội Đó chính là chợ hoa Quảng Bá thưa quý vị Và để chuyến đi của chúng ta có thêm nhiều điều hấp dẫn hơn Thì chúng ta uh, nếu có thời gian Chúng ta cũng có thể vòng một chút lên đường D Để có thể là khám phá uh, Khu vực là Ờ uh, Uh, tự như là con đường gốm sứ đúng không ừ, ạ ừ, sau đó thì xác. dọc lên một chút uh, khu vực cầu Long Biên để chúng ta có thể là thưởng thức đấy là một ừ. lộ trình uh, cũng khá là dài thế nhưng mà thực sự là rất đáng để thử đúng không? Ừ, chính xác ạ và nếu mà chúng ta lên đến Hồ Tây thì chúng ta có thể là thưởng thức ở uh, những cái món ăn đặc sản của Hồ Tây ví dụ như là kem Hồ Tây hay là bánh tôm Hồ Tây cũng là những cái đặc sản để chúng ta có thể thưởng thức ở uh, cho chuyến hành trình của chúng ta vừa nghỉ ngơi để chúng ta có thể là tiếp sức uh, cho cái chuyến khám phá mùa thu Hà Nội ở Hồ Tây. Ừ, vâng
0: đó là địa điểm đầu tiên mà quang minh giới thiệu rất là quen thuộc và địa điểm thứ hai cũng quen thuộc không kém đó chính là hồ gươm thưa quý vị một trong những địa điểm lý tưởng để có thể cảm nhận mùa thu hà nội chính là hồ gươm đấy ạ chúng ta sẽ thấy những hàng cây lộc vừng đang đổi màu lá hay là những hàng liễu rủ mờ ảo trong sương sớm bên mặt hồ gươm và từ với hồ gươm trong những ngày này quý vị còn được ngắm nhìn những chùm hoa lộc vừng màu đỏ rực ở dơi rụng khắp ven đường và mặt hồ dù là sáng sớm hay lúc hoàng hôn thì hồ gươm đều mang một vẻ đẹp rất là mùa thu và rất Hà Nội trong cái tiết trời dễ chịu của những ngày thu chúng ta có thể cùng với bạn bè tản bộ này hay là thì thầm với nhau những câu chuyện về cuộc sống có thể sau khi lang thang một vài vòng hồ mà còn đủ sức muốn khám phá nhiều hơn về thu Hà Nội thì chúng ta hãy bắt đầu hành trình khám phá phố cổ Hà Nội cùng với khu vực 36 phố phường để cảm nhận văn hóa ẩm thực và con người Hà Thành và đến với hồ Gươm mẹ thường thì lê thông hay có một cái lộ trình cũng khá là rõ ràng đó là mình sẽ đi một vòng hai vòng thậm chí ba vòng cũng được sau đó thì mình sẽ Dừng chân mình ăn một vài cái que kem Có thể là kem tràng tiền này Hoặc là kem thủy tạ này Sau đó thì tôi hay có một cái Thú vui nữa đó là mình sẽ Sau khi mà ăn kem xong nữa Thì mình sẽ đi vào phố sách luôn Để ừ. có thể tận hưởng những cái không khí ở bên trong phố sách Bước vào đó một, một cái cảm giác Nó rất là Hà Nội dạ vâng và, và cảm giác như mặc dù mình không phải là người sinh ra Ở đây thế nhưng mà mình là người Sống và làm việc ở đây cũng nhiều rồi Cho nên là mình có một cái cảm nhận là À Hình như một phần của Hà Nội đang thuộc ở trong mình rồi
2: Vâng ạ, thực sự là một cái cảm giác khi mà chúng ta lên phố uh, Khu vực Hồ Gươm mà phùng và cái khu vực là Phố Sách Thì cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị Để chúng ta có thể là tận hưởng trong mùa thu Và như Quang Minh cũng vừa chia sẻ vừa rồi Đó chính là đường Phan Đình Phùng, đường Trần Phú hay là đường Hoàng Diệu Cũng là nơi mà chúng ta có thể là tham quan uh, Để có thể lưu lại những bức ảnh rất là ấn tượng Bên cạnh đó là Cầu Long Biên Cũng là một cái địa điểm mà chúng ta uh, nên ghé qua Và Hoàng Thạch Thăng Long thôi quý vị Hoàng Thành Thăng Long thì là một trong những toàn thể kiến trúc mang dấu ấn của nhiều giai đoạn lịch sử và nơi đây thì đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và trong chuyến đi du lịch Hà Nội của chúng ta khám phá Hà Nội vào mùa thu thì chúng ta đừng quên ghé thăm địa điểm này để có thể hiểu hơn về những thăng trầm của lịch sử còn ghi dấu lại theo thời gian từ quý vị Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, đó là những chia sẻ của
0: chúng tôi về mùa thu Hà Nội. Thế còn đối với mỗi thính giả, mùa thu Hà Nội trong quý vị là gì? Quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình ngay lúc này trên fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội hoặc là gọi điện về số hotline 024 3773 tám chia sẻ cảm xúc và yêu cầu những giai điệu âm nhạc mà quý vị mong muốn lắng nghe. Lúc này đây thì giai điệu của ca khúc mùa thu cho em qua tiếng hát của Trinh cũng đã vang lên và mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức ca khúc này.
6: Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái cô liều và anh có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bắt đầu chuyến công du vùng vịnh chuyến đi không chỉ cung củng cố quan hệ hợp tác với các quốc gia khu vực mà còn nhằm tìm kiếm thỏa thuận hợp tác năng lượng mới giúp mở lối thoát cho nền kinh tế. Đồng thời việc này cũng nhằm sẵn sàng để kinh tế nước đức bước vào quỹ đạo phát triển mới xanh và ổn định. Giới quan sát đánh giá những thỏa thuận hợp tác khuôn khổ chuyến công du lần này đặc biệt là những thỏa thuận cung ứng năng lượng có thể giúp đức tự tin hơn về an ninh năng lượng sớm trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Nền kinh tế lớn nhất châu âu hiện đang đối mặt với khủng hoảng sau nga sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt tới lục địa già liên quan đến xung đột tại Ukraine, việc giảm nguồn cung khí đốt đã đẩy giá nhiên liệu vào điện tăng vọt, đẩy lạm phát tại Đức lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua, có thể lên tới 8,1% trong năm nay và 9,3% vào năm sau. Chuyến công du ba nước Trung Đông của thủ tướng Olaf Scholz là minh chứng rõ ràng cho thấy Berlin coi đa dạng hóa nguồn cung năng lượng từ bên ngoài là lối thoát quan trọng cho nền kinh tế trong đó, tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các quốc gia vùng vịnh đặc là ưu tiên cấp bách trong bối cảnh châu Âu đang trước thềm mùa đông lạnh giá. Thưa quý vị, ngày hôm qua, người dân Cuba đã đi bỏ phiếu
0: trong một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhận con nuôi hay không. Cuộc trưng cầu dân ý này cũng liên quan đến việc cho phép mang thai hộ và trao nhiều quyền hơn cho những người không phải cha mẹ ruột. Bộ quy tắc gia đình mới do chính quyền Cuba đề xuất sẽ là một sự thay đổi lớn ở nước này nơi văn hóa đàn ông thống trị phụ nữ, chế độ phụ hệ phát triển mạnh mẽ và cộng đồng LGBTQ, đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, chuyển giới, có xu hướng tình dục và bản dạng giới khác biệt hoặc là không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào đang trong giai đoạn tìm hiểu giới tính bản thân bị tẩy chay trong những năm 1960 và 1970. Hơn 8 triệu người dân trên 16 tuổi ở Cuba đã được mời đi bỏ phiếu để đưa ra ý kiến có hoặc không cho vấn đề trên giữa cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của nước này trong 30 năm vừa qua.
2: Thưa quý vị, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã tuyên bố đình chỉ nhiều hoạt động của chính phủ, tạm dừng các lớp học và hoạt động kinh doanh ở đảo Luzon, nơi diễn ra hơn hai phần ba hoạt động kinh tế với khoảng một nửa dân số, 110 triệu người của nước này do ảnh hưởng trực tiếp của bão Noru. Bão Noru, cơn bão nhiệt đới mạnh cấp ba đã đi qua hòn đảo chính Luzon sau khi đổ bộ vào phía đông bắc của thủ đô Manila của Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán trước đó khỏi khu vực đường đi của bão Noru. Siêu bão Noru tiếp tục càn quét với sức gió duy trì 175 km/h, tương đương với 108 dặm/h và gió giật lên tới 290 km/h sau khi đổ bộ vào đất liền nước này. Nhiều chuyến bay bị hủy, các chuyến phà tạm dừng phục vụ và những tuyến xe buýt đóng cửa do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện. Bão Noru đang di chuyển về phía tây qua những tỉnh sản xuất lúa gạo ở đảo Luzon có khả năng xuất hiện trên biển Đông vào sáng nay 26 tháng 9. Philippines, một quần đảo bao gồm hơn 7600 hòn đảo, trung bình hàng năm hứng chịu 20 cơn bão nhiệt đới gây ra lũ lụt và lở đất. Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận ở nước này, đã khiến khoảng 6300 người tử vong. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, cố
0: vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia NSC sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Thông báo sau cuộc họp, NSC chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đây là hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa từ khu vực trong hoặc xung quanh tỉnh Taejon ở phía Bắc Pyeonggang, miền Tây của Triều Tiên vào lúc 6 giờ 53 phút ngày hôm qua. Tên lửa nói trên đã bay khoảng 600 km ở độ cao khoảng 60 km với tốc độ mắt tối đa là mắt năm. Ở trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Raja Karyu Hamada cho biết tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay theo quỹ đạo bất thường và không đe dọa vận tải đường biển và đường không trong khu vực này. Bộ trưởng Hamada nhấn mạnh Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để thu
2: thập, phân tích thông tin có liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng nói trên thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện còn bây giờ xin được tiếp tục với phần chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay chủ đề câu chuyện mà Quang Minh và Lê Thông gửi đến quý vị thính giả đó chính là một câu chuyện ở người phụ nữ đòi được phí chia tay sau 24 năm thưa quý vị.
0: Vâng, không biết là quý vị thính giả nghe cái câu chuyện, cái tên câu chuyện này thì quý vị có suy nghĩ gì? Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi Quang Minh, ừ. đó là <cười> ờ, nếu như mà một ngày nào đó mà Quang Minh rơi vào tình huống ờ, yêu một người, ừ. thế sau đó rồi ờ, hai người chia tay, ừ. thì ờ, một trong hai người đòi lại những cái gì mà mình đã từng có trong cái khoảng Thời gian mà mình yêu nhau ấy Thì Quang mình đã bao giờ gặp phải cái tình huống đó chưa ừ,
2: Tôi nghĩ là chưa thế ạ à? Thế nhưng mà, nếu, mong mà mình rằng là... vào, <cười> nếu mình rơi vào Thì bây giờ mình làm gì ta ờ, Nếu mà rơi vào thì nếu mà thực sự là người ta đã có ý muốn đòi Thì ừ. chắc là mình cũng sẽ phải Đành trả lại vậy ờ, Tất nhiên là nếu mà mình vẫn đã còn sở hữu Cái món đồ đó dạ. Và nếu mà nó có quá giá trị Và Tôi nghĩ rằng là ví dụ trong trường hợp là khi mà trong quá trình mà hai người tìm hiểu yêu đương nhau đấy ạ Thì những cái món quà nó mang cái tính chất là mang cái giá trị tinh thần nhiều hơn Nên là nếu mà gặp phải cái tình trạng là chia tay đòi quà Thì tôi cũng thực sự là cũng chưa bao giờ nghĩ đến Và chắc là lúc đó là cũng hơi khó xử một chút đi ạ Vâng, nói thế thôi chứ tôi hỏi như vậy là hỏi khó quang minh rồi
0: Tôi biết là như thế Thế nhưng mà thực ra là hỏi như vậy để quý vị chúng ta có thể có những câu chuyện mà mình không tin Hoặc không nghĩ đến thế nhưng nó lại có thật đấy ạ Câu chuyện như sau ạ, uh, Hubei của TV Trung Quốc đưa tin là bà Vương 65 tuổi, ở người thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã khởi kiện và đòi được hơn 7.600 đô la Mỹ phí chia tay mà người yêu cũ hứa hẹn sau 24 năm. Ừ. Vâng. Câu chuyện là trước đó thì bà Vương hẹn hò với ông Lưu và chia tay 24 năm trước. Sau khi chia tay thì ông Lưu đã viết giấy nợ, hứa hẹn là trả cho bà Vương 20.000 nhân dân tệ và nhẫn vàng bề chỉ. Ông Lưu thì mãi không thực hiện được lời hứa của mình, thế nên bà Vương đã kiện ông ra tòa và đề nghị cưỡng chế thi hành vào năm 2000. Tuy nhiên thì ông Lưu không có khả năng chi trả nên vụ án này bị dừng lại. Và gần đây nhất là khi nghe tin mẹ ông Lưu qua đời để lại một căn hộ thì bà Vương tiếp tục đề nghị tòa khôi phục thi hành án. Và quý vị có biết không ạ, giới chức điều tra đã phát hiện là ông Lưu qua đời vào năm 2013 thế nên là em trai của ông đã kế thừa căn hộ mà mẹ để lại. Và sau rất nhiều cuộc tranh luận, hồi đầu tháng 9, Thì em trai của ông Lưu đã đồng ý là thay anh trai của mình Trả khoản đã hứa Cũng như là tiền lãi suốt 24 năm Chuyển cho bà Vương Số tiền là 53.600 tệ cứng đương với hơn 7.600 đô la Mỹ. Vâng,
2: ừ, dạ vâng ạ. Ở à, cái sự việc này thì đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc thưa quý vị. Ở à, một số người ủng hộ bà Vương cho rằng là bà đã hưởng quả ngọt sau rất là nhiều năm kiên trì. Tuy nhiên thì một số người lại nhận định rằng là bà cố chấp vì ông Lưu đã qua đời, không nên tiếp tục đòi em trai của ông phải thay anh trả tiền. Ở <cười> à, đây là một cái câu chuyện mà Quang Minh và Lê Thông cũng đã ghi nhận được ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ở à, anh Lê Thông, anh Lê Thông có cái suy nghĩ gì về câu chuyện này ạ? Trời ơi, nếu như mà đầu tiên
0: mà theo những gì mà tôi nghĩ ấy, Đọc cái tít này xong thì mình chỉ đơn giản mình nghĩ là Đó là phí chia tay, tức là cái thời gian cô ấy phải chờ đợi Hoặc là thời gian tổn thương ừ. trong suốt cái quãng thời gian đó ừ. Thế nhưng mà thực ra là khi mà biết câu chuyện này tôi cũng không hoàn toàn ủng hộ cái hành động này lắm ừ. Đó là nếu như tôi là
2: người trong cuộc dạ vâng. Thế còn
0: Quang Minh thì sao?
2: Tôi thì thực sự là tôi cũng không... không... Một chút nào là đồng tình đâu ạ Mặc dù là bà Vương và ông Lưu ông Lưu ạ Thì cũng đã có một cái giao kèo với nhau bằng văn bản Đó chính là ông thì cũng đã biết một cái tờ giấy nợ rồi Tuy nhiên thì cái tài sản sau đó thì cũng đã được thừa kế cho em trai Bởi vì là ông Lưu thì đã qua đời vào năm 2013 Và trước đó thì là ông Lưu chưa có cái khả năng chi trả Sau đó thì mẹ của ông Lưu qua đời thì Ông Lưu với cả là uh, em trai của ông uh, của mình mới được um, gọi là cùng nhau thừa kế cái tài sản đó thì uh, tôi nghĩ rằng là cái hành động này uh, đối với tôi là tôi cũng không ủng hộ lắm. Dạ vâng. <cười> uh, bây giờ thì Lê Thông đã phát ca khúc anh không
0: đòi quà <cười> để có thể uh, giúp cho chủ đề của chúng ta trò chuyện uh, vui vẻ hơn. Thế thì Quang Minh cái chuyện yêu và đòi quà trong xã hội hiện đại ngày nay thì có không phải là hiếm đúng không Dạ vâng. Và chúng ta vẫn thấy lâu lâu là các bạn trẻ có một hai những cái status trên Facebook bóc ừ. phốt người yêu cũ. Ừ. Cái chữ bóc phốt ở đây có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tố người yêu cũ Những cái hành động xấu Thì được rất nhiều các bạn trẻ comment Thế nhưng mà đối với riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là như thế này ạ Việc mà chúng ta yêu Tìm hiểu đến với nhau Và cái quá trình mà Uh, trao tặng cho nhau những món quà về vật chất Nó cũng chỉ là một phần giúp cho tình yêu thăng hoa lên thôi dạ, vâng ạ. Chứ còn dĩ nhiên là khi chia tay rồi thì đường ai nấy đi Và nếu như mà chúng ta cứ chỉ nghĩ về việc là Chúng ta thiệt thòi quá Chúng ta bỏ từng ấy tiền ra cuối cùng rồi Chúng ta lại bị uh, chia tay chẳng hạn ừ. Thì nghĩ như thế thì tình yêu nó lại mang cái giá trị thì, uh, Bị thương mại mất rồi Nó không còn cái giá trị là tình yêu là thực sự như những gì mà chúng ta vẫn nghĩ đó là cái tình cảm gắn kết giữa hai người đúng không?
2: dạ vâng ạ và đó cũng là một cái câu chuyện một cái bài học để ở uh, chúng ta trong cái lúc mà yêu nhau đấy ạ chúng ta ở uh, hãy tôn trọng những cái giá trị về mặt tinh thần hơn là những cái giá trị về mặt vật chất uh, bởi vì là thực sự cũng không phải là nó đi thì cũng phải nói lại đó chính là một số bạn trẻ hiện nay thì cũng có một cái tâm lý đó chính là ỉ lại một cũng người yêu của mình thì đó cũng là một cái điều mà không tốt uh, tôi nghĩ rằng là trong tình yêu thì ngoài cái việc chúng ta chia sẻ về cảm xúc và có cái cảm xúc yêu đương với nhau ra thì hãy cùng nhau tốt lên mỗi ngày để có thể phát triển bản thân cũng như là phát triển về mặt kinh tế của cả hai để có thể xây dựng cho một cái tương lai một cách vững chắc. Dạ vâng và đặc biệt là yêu em hay yêu anh thì anh cũng không đòi quà <cười> <cười>
0: như ca khúc này đang nói thì đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ thông qua câu chuyện nhẹ nhàng này. Còn bây giờ chúng ta cùng thưởng thức những phần còn lại của giai điệu ca khúc này quý vị nhé. <cười>
7: Cháu cho em không phải và Em hơi lắng nghe anh em
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn ở một cái giai điệu rất là vui và đó cũng là cái thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị ở tình yêu đến với nhau không bằng vật chất mà quan trọng là đến với nhau bằng niềm tin và tình cảm thế nhưng mà rõ ràng là cái quan điểm tình yêu có cần vật chất hay không thì chúng tôi xin được phép giữ lại để trong một số chuyển động hà nội gần nhất và kmc sẽ cùng tiếp tục chia sẻ đến quý vị bây giờ thì chúng tôi vừa nhận được tin từ phóng viên của chương trình và chúng tôi xin được dành thời gian để cập nhật những thông tin mới ạ
2: thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành công văn số ba nghìn một trăm hai mươi hai về cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố. theo đó để đảm bảo cơ sở dữ liệu tài sản công lĩnh vực hành chính sự nghiệp đầy đủ, chính xác, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị thuộc thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo ngay đơn vị trực thuộc đã được trang bị phần mềm quản lý tài sản ra soát, cập nhật đầy đủ thông tin về tài sản được giao quản lý, sử dụng đảm bảo đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu quản lý đối với từng loại tài sản là đất, nhà, ô tô, tài sản cố định thấp, bao gồm cả tài sản cố định có nguyên giá trên 500 triệu đồng và tài sản cố định có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên. Trở xuống thưa quý vị, phải đáp ứng theo quy định của Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công lĩnh vực hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội và thực hiện kết nối đồng bộ dữ liệu tài sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công ngay khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm tránh việc phải cập nhật dữ liệu nhiều lần trên các phần mềm khác nhau, hướng dẫn các cơ quan đơn vị loại hồ sơ tài sản phải đính kèm trên phần mềm đối với từng loại tài sản nhà đất, xe ô tô, tài sản cố định khác có nguyên giá lớn.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến thời điểm cuối tháng 8 năm nay, cả nước có hơn 13,95 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 2,04 triệu người so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với mức tăng là 17,14% và đáng chú ý là người lao động tham gia chính sách này được quan tâm hưởng nhiều quyền lợi như là trợ cấp về thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm. Chỉ tính riêng trong năm 2021, cả nước đã có gần 1,8 triệu lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm, trong đó tỷ lệ giới thiệu việc làm thành công đạt khoảng 35%. Hơn 800.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đã nhận được nguồn hỗ trợ đúng thời gian quy định. Với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng về việc làm do dịch bệnh Covid-19, họ được tiếp cận với gói hỗ trợ an sinh chưa có tiền lệ trích từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, từ cuối năm 2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố đã chi hỗ trợ an sinh cho hơn 13 triệu người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với số tiền là gần 32
2: Thưa quý vị, sáng nay, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ một nghi can gây ra vụ cháy xảy ra tại Nhà dân số 255, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng. Ngày hôm qua đã khiến nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại Theo lời khai ban đầu từ chủ cơ sở, nguyên nhân cháy dành là do tự hàn cắt, sửa chữa, sửa, cửa sắt, ra là vào, làm bắn vẩy hàn ra vật dụng trang trí, biển quảng cáo nên gây ra cháy và lan sang các nhà bên cạnh. Trước khi tiến hành hàn xì đã để bình chữa cháy và chậu nước bên cạnh nhưng đám cháy phát triển nhanh nên không xử lý kịp thời và cháy lan sang ba kiểu bên cạnh nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hỏa lúc 20 giờ 40 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích đám cháy khoảng 150 mét vuông đám cháy rất may không gây thiệt hại về người về tài sản đang được thống kê và làm rõ thưa quý vị tối qua tại dạp Đại Nam thủ đô Hà Nội liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 5 năm 2022 đã
0: khai màn với sự tham dự của đông đảo các nghệ sĩ giới nghề và công chúng yêu sân khấu thủ đô đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022 do Hội nghị sĩ sân khấu Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa nhấn mạnh như những cuộc thi và liên hoan sân khấu mang tính toàn quốc, liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 5 năm, năm 2022 là một sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội, là hoạt động nghề nghiệp, cuộc biểu dương lực lượng của các đơn vị sân khấu, không chỉ của thủ đô. Liên hoan lần này diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10. Những tác phẩm tham gia liên hoan đều có chất lượng nghệ thuật cao, mang giá trị tư tưởng truyền thống của dân tộc, tôn vinh các phẩm chất của người Hà Nội, của thủ đô anh hùng, mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến để cống hiến, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả thủ đô. Và thưa quý vị, đó là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật do biên tập viên Kim Dung của chương trình thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay để cùng mời quý vị thính giả thưởng thức một món ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Đó là một món ăn có liên quan đến một cái thức ăn mà phải nói rằng là quen thuộc vào mùa hè nhiều ừ. hơn thế nhưng mà mùa thu thì lại được mọi người tìm đến ăn nhiều hơn đó chính là liên quan đến cua và có hai món mà chúng ta dự định giới thiệu tuy nhiên là liên thông xin được để dành một món để đến ngày hôm sau chúng ta sẽ giới thiệu đến quý thính giả còn hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ giới thiệu một món được không quang minh à, mình sẽ chọn bún riêu cua hoặc là canh bún cua hà nội nào ừ, tôi nghĩ là tôi sẽ chọn món canh bún thì ạ canh bún cua dạ vâng ừ, ok. Thế thì món canh bún này tôi hỏi Quang Minh là đã bao giờ mình uh,
2: thưởng thức uh, trực tiếp chưa? Chắc chắn rồi ạ. Tôi ăn rất là nhiều lần rồi. Ở trên Hoài Hoài Nhai này, ừ. rồi là ở trên hàng Bún, rồi là khu vực Nguyễn Siêu thì đều là những cái hàng canh bún rất là lâu đời cũng như là nổi tiếng của Hà Nội đấy ạ. Vâng. Uh, đó chính là một người uh, công dân thủ đô
0: uh, <cười> cũng rất là ưu tú đấy, thưởng thức gần như tất cả những cái đặc sản của Hà Nội rồi. Và thưa quý vị thính giả, món canh bún cua cũng là một món đã có từ lâu đời và theo thời gian thì các cụ Ông cụ bà bán canh bún cua thời xưa cũng đã không còn nữa đúng ạ Ở Hà Nội của chúng ta bây giờ thì cũng chỉ còn vài hàng lên lỏi giữa những con phố như mà Quang Minh vừa chia sẻ Có hỏe nhai này, có hàng chiếu, yên phụ hay là nguyễn siêu ừ. hay là canh bún cua ở số 51 hàng bồ Cũng là một trong số rất hiếm những cái gánh hàng bán như thế này Gánh thì chỉ là một cái quán nhỏ ở vỉa hè và ngồi ăn trên những chiếc ghế nhựa mà thôi Và dù thế thì mọi người vẫn đến ăn rất vui vẻ Thậm chí là còn
2: có người thích thú với kiểu ăn ngoài trời như thế ạ Dạ vâng ạ, và theo lời kể của người bán hàng thì trước đây canh bún chỉ có bún, rau và thịt cua mà thôi Cho đến bây giờ thì canh bún được cách điệu mới thì có thêm tóc mỡ trưng cùng với thịt cua Đặc biệt thì thứ tóc mỡ này còn phải là dính một chút nạc và có như vậy thì mới thơm và giòn Bên cạnh đó thì khác với bún riêu, nước cho canh bún thì không có dấm bỗng Nước dùng cho ninh từ cà chua cùng với sườn để có thêm độ ngọt Và khi ăn bún thì có cả thịt sườn được gỡ ra một chút Sợi bún thì làm canh bún thì cũng rất là đặc biệt đấy ạ Nó là một cái loại sợi bún to Phải to gấp đôi gấp ba sợi bún bình thường Và cũng có một cái độ mềm nhất định Tuy nhiên thì không bị nát Sợi bún thì đã được trần nước nóng Khi khách đến ăn thì chỉ việc múc vào bát và chan nước dùng là được Và tôi thấy rằng là cái sợi canh bún này Thì có một chút tương đồng với cái món bánh canh ở trong Sài Gòn đấy ạ
0: Dạ, vâng, à, cái sợi bún nhìn rất là thích đúng không ừ. ạ? Vâng, cá nhân Lê Thông là người rất thích sợi bún to to như thế. Ừ. Ăn bún bò Huế thì thấy sợi bún to mình đã thích rồi. Thế nhưng mà ăn canh bún ạ. Vâng, nhìn cái sợi bún nó còn to hơn nữa, nhìn rất là đã mắt. À, thưa quý vị thính giả, so với nơi khác thì canh bún ở một số hàng ở Hà Nội thì à, có nhiều thịt cua hơn, không sử dụng giò mà họ thay vào đó bằng thịt sườn đã ninh nhừ như Quang Minh vừa chia sẻ. Ừ. Và cái giá bán thì cũng rất là rẻ, chỉ có khoảng 20 cho đến 30 000 thôi. Thế cho nên là rất là phù hợp để chúng ta có thể
2: lựa chọn ăn trưa đúng không ạ? dạ vâng dạ ăn trưa và đặc biệt là trong một cái tiết trời rất là mát mẻ chiều ngày hôm nay đúng rồi. đúng rồi thì cũng là một cái món ăn rất là phù hợp để chúng ta có thể thưởng thức bởi vì thường là những cái hàng canh bún thường là những hàng về hè ly thông ạ ừ. chứ không bán ở trong nhà đó. vì vậy nên là chúng ta ngồi về hè và thậm chí là bê cái bát canh bún khúc à, sụp sụp và tận hưởng cái không khí mùa thu thì thực sự đó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị để chúng ta thêm vào à, danh sách những cái điều chúng ta cần làm trong mùa thu Vâng, như vậy là bổ sung thêm một cái list mà lúc nãy Lê Thông và Quang Minh có chia sẻ ừ rồi. Những cái điều
0: mà chúng ta cần khám phá về mùa thu Hà Nội Trong đó thì có ẩm thực Hà Nội Mà nói đến ẩm thực Hà Nội thì có lẽ là cả ngày cũng không hết Cho nên là chúng tôi xin được gác lại chuyên mục mà khám phá ẩm thực ngày hôm nay tại đây Để xin được mời quý vị thính giả chúng ta đến với một giai đoạn âm nhạc Lúc này thính giả Ngọc Anh cũng gửi nhắn tin cho chương trình Yêu cầu mong muốn lắng nghe các khúc Tình Khúc Vàng của Đan Trường Vâng ạ, một ca khúc cũng đã rất lâu rồi mà nhiều người chưa được nghe Thế thì chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu này của thính giả Ngọc Anh Và xin được chúc chị sẽ có một ngày thật là tốt lành Mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc này ạ só hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 66688
0: quý vị thân mến chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội bây giờ là 11 giờ mời quý vị cùng nghe một số thông tin thời sự đáng quan
2: tâm thưa quý vị sáng nay thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu khai mạc thủ tướng phạm minh chính nêu rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần phục hồi thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân tạo không gian phát triển mới cho các địa phương các bộ ngành góp phần phát triển nhanh và bền vững nhất là trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn và thách thức hiện nay trong bối cảnh hiện nay, chính phủ đã yêu cầu phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác. Chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt hiệu quả. Chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công. Chính phủ cũng xác định bốn ổn định, ba tăng cường, hai đời mạnh, một tiết giảm, một kiên quyết không trong chỉ đạo điều hành trong đó hai đẩy mạnh là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp tạo công ăn việc làm và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhất là đầu tư công trong vốn trong bối cảnh nguồn vốn cho các dự án đã có người dân mong mỏi đất nước trông chờ yêu cầu công việc cao thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc nút thắt và điểm nghẽn nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công tiến độ các dự án chậm triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ chế, chính sách, câu chuẩn bị, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thanh toán, quyết toán Làm rõ trách nhiệm để chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ ngành, cơ quan và địa phương Chia sẻ các mô hình, các game hay và sáng tạo, đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể Từ nay đến hết năm 2022, đảm bảo tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả và linh hoạt Phù hợp với tình hình thực tế để tháo gỡ kịp thời các khó khăn và vướng mắc Thưa quý vị và các bạn,
0: phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 8 giai đoạn 2017-2022, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 8 Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kiên trì, không ngừng cố gắng giữ gìn, bảo vệ và phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam, nâng cao chất lượng các hoạt động Phật sự ngày càng đi vào thực tế, trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thống nhất, với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội và đạt được những thành tựu phật sự quan trọng ở nhiều hoạt động góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Trong nhiệm kỳ 9 giai đoạn 2022-2027, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tiếp tục nghiên cứu triển khai phổ biến bốn đề án về pháp phục, ngôn ngữ, kiến trúc và di sản Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng, hoàn thiện các mẫu hành vi cầu đối bằng tiếng Việt, thành lập trung tâm bảo tồn di sản và phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam.
2: Theo báo cáo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đến nay 30% 100% đơn vị đoàn thanh niên cấp huyện trên toàn quốc đã tổ chức hội nghị đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội toàn quốc là 387 trên 1.358 đơn vị, đạt tỷ lệ 28,5%, tăng 19,8% so với nhiệm kỳ 2017-2022. Tổng số y viên ba chấp hành là 25.516 đồng chí. Số lượng tái cử là 13.205 đồng chí, chiếm 51,75%, tăng 0,67% so với nhiệm kỳ 2017-2022. Số lượng dưới 25 tuổi là 2.474 đồng chí, chiếm 9,7%. Trình độ chuyên môn trên đại học có 4.976 đồng chí, chiếm 19,5%. Đại học có 17.369 đồng chí, chiếm 68,07%. Cao đẳng có 1.113 đồng chí, chiếm 4,36%, trung cấp có 578 đồng chí, chiếm 2,27%, trung học phổ thông có 1.480 đồng chí, chiếm 5,8%. Theo đánh giá của Trung ương đoàn, công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đoàn cấp huyện và tương đương tại các đơn vị được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo, định hướng kịp thời. Đại hội tổ chức trân trọng, nghiêm túc và đã thực hiện đầy đủ đảm bảo các nội dung theo quy định tạo được không khí thi đua sôi nổi trong đơn viên. Công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, công khai và minh bạch. Về tiến độ đại hội đoàn cấp tỉnh, Trung ương Đoàn đề nghị tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2022. Hiện nay, ban chấp hành Trung ương Đoàn đang tiếp tục phối hợp với ban thực vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy châu thổ Trung ương chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác đảm bảo khác vâng thưa quý vị đó là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật còn
0: bây giờ xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc chúng tôi cũng vừa nhận được yêu cầu âm nhạc của số máy cuối là 432 với yêu cầu ca khúc tình yêu ở lại qua tiếng hát của phùng khánh linh và xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này (cười) ạ
5: Hãy đã hết rồi Ghiền với Gõ Để xa dần rồi cũng lãng quên tình yêu vẫn vô hình sống
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang ở mức cao, sức mua thị trường vì thế cũng trở nên yếu đối với mặt hàng không thiết yếu việc đơn hàng mới giảm đang đặt ra thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành gỗ những tháng cuối năm theo số liệu của tổng cục hải quan tám tháng năm hai nghìn hai mươi hai giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt một tỷ một bảy tỷ tăng sáu hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tuy tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có xu hướng chậm lại trong những tháng gần đây hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam ghi nhận một số doanh nghiệp có đơn vị xuất khẩu đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai cũng rất lo lắng về tình trạng khách hàng chậm xác nhận đặt hàng, kéo dài thời gian giao hàng, chậm thanh toán do tồn tại, tồn kho tại những thị trường còn rất lớn, bởi tốc độ tiêu thụ rất chậm so với năm trước. Mặt khác, rủi ro giá nguyên liệu tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp ngành gỗ. Trước đó, việc Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn sang EU và Mỹ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung gỗ nguyên liệu trên toàn cầu. Thưa quý
0: vị và các bạn, theo Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 9 năm nay, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt khách, giảm 14% so với tháng 8 năm 2022, thế nhưng tăng 19,6% so với tháng 9 năm 2021 và tăng 3% so với tháng 9 năm 2019. Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, việc sản lượng vận chuyển hành khách ghi nhận sụt giảm là do thị trường vận chuyển hàng không đã bước vào giai đoạn thấp điểm. Theo thông lệ thì giai đoạn thấp điểm vào cuối năm có thể kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm và chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển Tết Nguyên Đán.
2: Bước vào quý cuối năm, nhiều ngân hàng liên tiếp ra thông báo tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí làm việc trên cả nước. Đáng chú ý, có ngân hàng tuyển dụng đến cả nghìn chỉ tiêu. nhu cầu nhân sự ngành ngân hàng tăng cao thời gian vừa qua. Theo lý giải của một lãnh đạo ngân hàng, là bởi nhiều vị trí đã bị thua sau đại dịch Covid-19, nhân viên chuyển vị trí công tác hoặc nghỉ việc. Cùng với đó, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai mở rộng mạng lưới giao dịch và đáp ứng nhu cầu tín dụng, thanh toán tăng cao mùa cuối năm nên cần thiết phải bổ sung nhân sự cho những vị trí mới. Tuy chỉ tiêu tuyển dụng lớn nhưng những ngân hàng cũng đưa ra nhiều yêu cầu cao về chuyên môn và nghiệp vụ của ứng viên phải như tốt nghiệp đại học chính quy loại xuất sắc hoặc giỏi đối với trường hành phù hợp vị trí ứng tuyển hay phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Do đó, việc ngân hàng tuyển dụng được nhân sự có năng lực chất lượng cao cũng như việc ứng viên trúng tuyển được vào những vị trí mong muốn sẽ không phải là việc dễ dàng nhất là đối với những ứng viên mới ra trường. Thưa quý vị ghi nhận
0: nhiều phản ánh qua đầu số năm sáu năm sáu của cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông hiện tượng phát tán tin nhắn lừa đảo người dùng truy cập vào các trang web giả mạo ngân hàng lại xuất hiện liên tục trở lại. Những đối tượng lừa đảo không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động mà còn giả mạo tin nhắn định danh của các ngân hàng với mục đích lừa đảo. Những tin nhắn giả mạo này thường gắn nội dung về việc thông báo tài khoản của khách đã bị khóa hoặc đăng nhập ở một thiết bị khác, thông báo về dịch vụ mới, tài khoản bị trừ tiền. Với đường dẫn link tính kèm yêu cầu người dùng nhập user, mật khẩu và OTP để làm theo hướng dẫn. Vì vậy, khi người dùng được nhận các tin nhắn cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn, không truy cập theo đường link hướng dẫn. Chỉ cần lưu lại các bằng chứng, tin nhắn hoặc ghiêm cuộc gọi, thực hiện để phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý. Đồng thời, cần cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan công an nơi gần nhất. Và đó là một số thông tin thời sự tiếp theo mà chúng tôi cập nhật Còn bây giờ thì xin được mời quý vị khán giả, chúng ta lại quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Khắc Việt với ca khúc Khi con là nhà. kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Tối qua tại dạp Đại Nam số 89 phố Huế Hà Nội, Hội nghị sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ năm năm 2022. Vở diễn Trung trinh liệt nữ của nhà hát Triều Hà Nội được lựa chọn là vở diễn mở màn cho Liên hoan sân khấu thủ đô lần này. Liên hoan sân khấu thủ đô lần này là cuộc thi hội tụ những đơn vị sân khấu nhằm tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các đoàn nghệ thuật, để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Xây dựng tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng được sự mong mỏi của khán giả trong xu thế hội nhập và phát triển. Liên hoan cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước có cách nhìn khái quát hơn về sự phát triển của các loại hình nghệ thuật sân khấu đóng trên địa bàn Hà Nội, cũng như các đơn vị nghệ thuật của các tỉnh bạn để có những giải pháp đầu tư phát triển nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển tốt hơn nữa cho nghệ thuật sân khấu thủ đô nói riêng, sân khấu cả nước nói chung thưa quý vị và các bạn,
0: thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức ngày hội học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt cấp thành phố năm học 2022 tại trường Hữu Nghị T78, huyện Phúc Thọ với sự tham dự của hơn 2.000 đoàn viên và học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực bổ ích như cuộc thi dung Trung vàng, tự hào học sinh thủ đô, tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, hội khỏe học sinh thủ đô với nhiều môn thể thao như kéo co, chạy, dân vũ, nhảy bao bố. Ngày hội cũng đã tạo ra môi trường cho học sinh rèn luyện, phân đấu đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện và học sinh 3 tốt, kết nối phát huy những học sinh sau tuyên dương cũng như thúc đẩy sức sáng tạo, trí tuệ của học sinh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.
2: Thưa quý vị, đây là năm học đầu tiên các thí sinh trên cả nước thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng và xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. Theo đó, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống tuyển sinh chung của cả bộ, ghi nhận 80% số thí sinh trúng tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm 2022 đã xác nhận nhập học thành công. Các thí sinh còn lại phải tiếp tục xác nhận nhập học nếu có nguyện vọng học tại trường mình trúng tuyển. Nếu không thực hiện thủ tục này thì coi như từ chối cơ hội nhập học. Hạn cuối của việc xác nhận nhập học là 17 giờ ngày 30 tháng 9.
0: Đến thời điểm này, học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, và đã có 7 địa phương quyết định là miễn học phí, hai thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học này. 7 địa phương gồm có Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Cạn, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Cà Mau. Hội đồng nhân dân của 7 địa phương này đều thống nhất nghị quyết dành hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp. Hai địa phương sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh trích tiền từ ngân sách, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thành phố Hà Nội hỗ trợ 50%, còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tăng học phí trong năm học này và trích hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để bù vào.
2: Thưa quý vị, thành tựu ghép tạng ở Việt Nam đã ghi nhận ca ghép phổi thành công toàn diện đầu tiên, khỏe mạnh sau 2 năm ghép, trường hợp này hiếm có trên thế giới. Đó là ca ghép phổi từ người cho chết não do bệnh viện phổi trung ương phối hợp với bệnh viện trung ương quân đội 108 thực hiện cách đây 2 năm hiện sức khỏe người được ghép rất tốt với chức năng phổi hoạt động bình thường. Đó chính là kết quả cho thấy đây là trường hợp được ghép phổi thành công toàn diện nhất. Trước đó tại Việt Nam, đã có các ca ghép phổi thành công từ người cho chết não, nhưng thời gian sống sau khi ghép không dài hoặc không được khỏe. Hai năm trước, hai bệnh viện lớn đã cùng thực hiện ca ghép phổi đặc biệt này. Bốn dĩ ghép phổi là khó nhất. Trong hàng nghìn ca ghép tạng ở nước ta mới có 9 ca ghép phổi. Nhưng khó nữa là điều trị, chăm sóc và phục hồi sâu ghép trong hai năm vừa qua bệnh nhân đã được đội ngũ bác sĩ bệnh viện phổi trung ương theo dõi chặt chẽ thăm khám định kỳ đặc biệt thiết lập quy trình phục hồi chức năng phù hợp và hoàn thiện hiện ông hoàn toàn khỏe mạnh không còn khó thở chức năng hô hấp ổn định và phổi hoạt động tốt thành công toàn diện của các cách phổi lần này không chỉ khẳng định việt nam đã tiếp cận được kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép phổi mà còn cả phương pháp chăm sóc phục hồi sâu ghép điều quan trọng và cũng là điều quyết định sự sống của người bệnh
0: Thưa quý vị, công trình hầm chui Lê Văn Lương – Vành Đai 3 được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư là gần 700 tỷ đồng, được xây dựng tại nút giao Lê Văn Lương Phốt Vị Tiến và Tố Hữu. Sau gần 2 năm tiến hành thi công, công trình này dự kiến hoàn thành và thông xe vào tháng 10 tới đây. Công trình có kết cấu bằng bê tông cốt thép dài 475m, trong đó phần hầm phín dài 95m, ẩm hở và gờ chắn dẫn vào hầm dài 380m. Mỗi chiều hầm rộng 7,5m gồm có hai làn xe cơ giới hầm chui hướng từ tố hữu sang lê văn lương còn một số hạng mục thi công như là rãnh thoát nước hay là giải phân cách giữa hệ thống chiếu sáng phần hầm kín dài 95m đang chờ sơn chống thấm và giải nhựa mặt đường còn phần đáy hầm chui được đổ bê tông và cốt thép dày gần 1 mét công nhân cũng đã tiến hành làm nhẫn bề mặt trước khi sơn tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu hầm là 475m lan can bảo vệ chạy dọc hai bên đường lê văn lương và tố hữu được lắp đặt để có thể kịp thời tiến độ các nhà thầu đang tập trung nhân lực máy móc và thiết bị, thi công 3K liên tục trong ngày. Sau khi hoàn thành, nút giao này sẽ có tổng cộng 10 làn xe theo hướng lên văn đường tối hữu và ngược lại, thay vì là 8 làn như hiện nay. Và đó là một số thông tin mà biên tập viên Thùy Chi của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một giai độ âm nhạc lúc này chúng tôi nhận được trên fanpage FM chín mươi sáu Thời sự Hà Nội ở một yêu cầu âm nhạc ca khúc nhà em ở lưng đồi qua tiếng hát của Thủy Chi do Thính giả Ngọc Lan trình bày và yêu cầu Thính giả cũng có gửi lời nhắn đến ekip thực hiện chương trình đó là chúc ekip cùng quý vị Thính giả nghe đài có một tuần làm việc đầy hứng khởi chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc này ngay sau đây quý vị nhé. theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: đã quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa và ngày bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng giữ sóng và lắng nghe tọa đàm của chúng tôi với chủ đề Hiệu quả từ chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 do phóng viên Trần Hằng thực hiện.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, Lê Thông rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 được triển khai với mục tiêu thực hiện giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Chương trình được thiết kế đồng bộ cho tất cả các môn học theo mục tiêu giáo dục mới. Theo đó thì việc dạy học không chỉ có mục đích đơn thuần là truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn giúp các em phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực. Ngoài ra thì đây cũng là lần đầu tiên việc xã hội hóa giáo dục trong biên soạn sách giáo khoa cũng được áp dụng với sự tham gia của nhiều tổ chức và cá nhân. Vậy qua hơn 2 năm áp dụng chương trình đã mang lại những thành quả như thế nào? Việc áp dụng chương trình mới có thực sự phù hợp với các trường học và học sinh của thủ đô Hà Nội nói riêng? Để có thể giải đáp câu hỏi này, Lê Thông cùng ekip thực hiện của chương trình Truyền động Hà Nội có mặt tại Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Tử Liêm để cùng gặp gỡ và trao đổi với các vị khách mời, những nhà quản lý, người trực tiếp đưa vào áp dụng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. À, vâng, với chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay là hiệu quả từ chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời. Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng.
9: Xin chào MC và xin chào tất cả các bạn.
0: Bà Nguyễn Thanh Thủy, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm.
1: Vâng, xin chào các bạn, xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Hà Nội.
0: Bà Đỗ Thị Nhung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hồng Dương, huyện Thanh
1: À,
10: xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Ở à, vâng đầu tiên xin được mời các vị khách mời tham dự chương trình và quý vị thính giả, chúng ta cùng nghe một phóng sự mà phóng viên của chúng tôi thực hiện.
3: Nếu như chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để tiếp tục học trung học cơ sở thì ở chương trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản, đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng 6 biện pháp giảm tải, gồm giảm số môn học và hoạt động giáo dục, giảm số tiết học, giảm kiến thức kinh viện, tăng cường dạy học phân hóa tự chọn, thực hiện phương pháp dạy học mới và đổi mới việc đánh giá kết quả giáo dục. Với ý nghĩa đó, ngay sau khi được triển khai thực hiện, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng, cộng đồng xã hội và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Bà Đặng Thúy Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tây Đằng, huyện Ba Vì cho biết.
9: Đối với chương trình giáo dục phổ
11: thông 2018 và áp dụng thì trước hết nhà trường cũng đã
12: tiến hành đầy đủ các bước về lựa chọn sách giáo khoa, các thầy cô tham gia tập huấn đầy đủ các nội dung tập huấn đối với đầy đủ các môn, tuyên truyền vận động với phụ huynh hiểu được chủ trương chính sách và chương trình, thì uh, cơ bản về phía nhà trường cũng như là các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh thì đến tại thời điểm này thì không thấy khó khăn và đang từng bước thực hiện tốt các nội dung về việc điều chỉnh và thay đổi sách giáo khoa, cái giáo trình mới.
3: Điều khiến giáo viên phụ huynh phấn khởi nhất sau 2 năm thực hiện chương trình mới là học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập. Các em cũng mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, biết tự học, tự chủ, tự giác làm một số việc nhỏ. Kết quả này khiến giáo viên từ tâm trạng lo lắng ban đầu, nay yên tâm, phấn khởi và có động lực tốt hơn để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình. Không chỉ với học sinh, sau một thời gian giáo viên cũng đã chủ động hơn với phương thức dạy học mới, kết hợp với sách giáo khoa và hệ thống ngữ liệu minh họa đa dạng. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín cho biết, thực hiện chương trình mới, việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên được nâng lên đáng kể. Chúng tôi đã chuyển hoàn toàn việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, đặc biệt sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên trong giáo dục không ngừng được tăng cường. Nhiều hoạt động bài tập giáo viên yêu cầu sự phối hợp của phụ huynh đã mang lại hiệu quả, tạo được sự thay đổi trong tư duy, không còn phó mặc chuyện học của con cái cho thầy cô. Thì với Đi bàn huyện Thường
13: Tín thì chúng tôi cũng đã triển khai theo đúng các văn bản quy định, văn bản chỉ đạo triển khai của Bộ, của Thành phố, của Sở Dục đó. Và chúng tôi thấy rằng là trong quá trình triển khai thì cũng không gặp gì vướng mắc. Vì khi mà triển khai cái sách giáo khoa, cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, thì các nhà xuất bản cũng đã có các video minh họa, các cái bài giảng cũng như là sách giáo khoa thì đã được tập huấn năm nay rất là sớm tất cả các giáo viên đều được tiếp cận về sê-qua cũng như là phương pháp dạy học mới để phù hợp với cái chương trình phổ thông này chính vì vậy nên là tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi cho các giáo viên cái mặt thứ hai nữa là với các chương trình này thì các giáo viên đã được tập huấn rất là cẩn thận đó cho nên là các giáo viên đã tiếp cận với chương trình này rất là tốt
3: đến thời điểm này việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có những thành công nhất định các giáo viên đều đánh giá học sinh có phần tiến bộ hơn cả ở việc tiếp thu kiến thức và hình thành phát triển các năng lực phẩm chất cần thiết khác. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn, bất cập cần tháo gỡ. Theo ông Nguyễn Đức Hòa, trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chương Mỹ chia sẻ:
13: à, thứ nhất là cái việc đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018, cái khó đó là cái về thiết bị hiện tại là theo những cái thiết bị tối thiểu thì đề xuất của ngành về cái việc mua sắm thiết bị cho các nhà trường và nhất là cho học sinh. Thì giờ phút này cũng chưa có. Thế nhưng mà không phải chưa có là là các thầy cô dạy trang. Về phía chủ động là phụ huynh cũng là chủ động để để mua thiết bị cho các con học tập đủ đảm bảo. Còn cái thiết bị mà chúng tôi muốn rằng là như đối với lớp 1 thì là phải có đầy đủ cho các học sinh nó đồng bộ để tổ chức dạy nó được đảm bảo chứ không thể mà cái việc phụ huynh ra ngoài thị trường mua thì nó rất dễ nhưng nó không đồng bộ phụ huynh này thì mua bộ này phụ huynh kia mua thì cái việc dạy nó sẽ sẽ không, không không được đảm bảo nó xuyên suốt thì cái đấy là cái mà chúng tôi cũng khó khăn trong công tác chỉ đạo thực hiện thì cũng hy vọng là thời gian sớm nhất thì được sự quan tâm của uh, ủy ban dân thành phố cũng như là của huyện thì sẽ sớm có những thiết bị cho các nhà trường để tổ chức cái việc dạy học nó đảm bảo
3: có thể nói chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng một cách bài bản từ chương trình tổng thể đến các chương trình môn học Hoạt động giáo dục, tuy nhiên cái mới, nhất là trong giáo dục, không phải lúc nào cũng diễn ra một cách dễ dàng, nhất là việc chuyển từ chương trình giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học lại tác động tới nhiều đối tượng khác nhau, từ người dạy, người học đến cả cha mẹ học sinh. Vậy nên, rất cần sự đồng thuận và sự kiên trì mục tiêu đổi mới, cho dù vẫn còn những khó khăn bất cập nhất định, Song theo đánh giá của ngành chức năng, kết quả đạt được từ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong thời gian qua sẽ là tiền đề cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
0: À, vâng, qua những ghi nhận của phóng viên thì chúng ta có thể thấy là qua hai năm triển khai và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đã được tiến hành đồng bộ toàn diện gồm các điều kiện về đối ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Tuy nhiên thì để làm được điều đó là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực của cả ngành giáo dục. Vâng, xin được quay trở lại cùng các khách mời trong chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho bà Nguyễn Thanh Thủy. ở Vâng, thưa bà, năm học 2022-2023 thì ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đưa chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 3 và lớp 7 đối với quận nam từ liêm của chúng ta thì ngành giáo dục đã có sự chuẩn bị như thế nào để đưa chương trình vào dạy và học trong năm học này ạ?
11: Vâng, à, về vấn đề dạy trình khai giải học chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì chúng tôi cũng thực hiện theo sự hướng dẫn chỉ đạo từ bộ giáo dục đến sở giáo dục và đào tạo hà nội. thì ngay từ năm ngoái khi vẫn còn đang thực hiện chương trình năm học cũ thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn giáo viên à, tập huấn ở đây là tập huấn ngoài cái việc chương trình chung chương trình chung à, mà chúng tôi còn tập huấn riêng và cụ thể vào cái việc uh, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 thì như các chị biết rằng là năm nay ủy ban nhân thành phố hà nội có một cái quyết định về việc là lựa chọn những sách giáo khoa. À, tuy nhiên thì trong cái quyết định lựa chọn những đầu sách giáo khoa đó kể cả lớp 2, lớp 6 thì không chỉ có có môn thì chỉ có một đầu sách nhưng có môn có tới hai đầu sách. Thì chúng tôi cũng rất là uh, tôn trọng các nhà trường, cũng triển khai với các nhà trường. À, sau khi tập huấn xong thì triển khai về nhà trường để các nhà trường lựa chọn cái đầu sách nào, cái loại sách nào phù hợp với cả trường mình Thế thì qua tổng hợp báo cáo thì uh, mỗi trường chọn một cái uh, cái đầu sách làm khác nhau trong cái quyết định của thành phố đấy Cho nên là vẫn đảm bảo được là sau khi uh, tập huấn xong thì chúng tôi cũng đã phân loại, phân nhóm đấy ạ Ví dụ có những nhóm là lựa chọn cái sách toán của nhà xuất bản giáo dục Hà Nội à, của nhà xuất bản đại học xuất bản Hà Nội Có những trường thì lại lựa chọn cái sách của nhà xuất bản đại học giáo dục Việt Nam. Ví dụ như thế. Thì sau khi lựa chọn thì chúng tôi bắt đầu phân nhóm ra và chúng tôi đã thực hiện cái việc triển khai cái việc là tập huấn cho giáo viên trên cơ sở uh, sách giáo khoa và nội dung chương trình cụ thể. Mỗi một môn thì chúng tôi đã cho yêu cầu nhà trường đăng ký á. Ví dụ như là trường này có 5 giáo viên khối 2 thì sẽ có hai giáo viên tham gia môn toán, hai giáo viên môn tiếng Việt vân vân và chia ra. Và ở mỗi một nhóm giáo viên đó thì chúng tôi lại cử một đồng chí phó hiệu trưởng rất là chắc chuyên môn các đồng chí đó sẽ làm nhóm trưởng và chúng tôi họp triển khai với nhóm trưởng là trong mỗi nhóm thì các đồng chí các thầy cô đã tập huấn rất là nhiều rồi nên chúng ta chia nhau ra về việc xây dựng kế hoạch bài dạy bởi vì cái kế hoạch bài dạy và cái thực tế dạy trên lớp mới là với các cô là quan trọng còn chương trình khung thì chung chúng tôi đã khoảng hai năm nay rồi thì các cô đều nắm được rồi thế thì sau đó thì chúng tôi đã giải đáp những vấn đề vướng mặt khó khăn và sau khi tập huật xong rồi chúng tôi nhờ chuyên gia là chính là tác giả những tác giả viết sách đó tập huấn trực tiếp cho cô trong thời gian có thể là có môn 2 ngày có môn 3 ngày, có môn một ngày tùy thuộc, nhưng mà trước khi làm cái tập huấn đó chúng tôi đã tập huấn, tập hợp được tất cả những ý kiến măn quan với các thầy cô và và có những cái kế hoạch bài dạy rất là cụ thể rồi thế cho nên buổi tập huấn nó rất hiệu quả Tôi chúng tôi có mời thầy Vinh ở bên uh, vụ, uh, bên, bên viện khoa và giáo dục đại môn toán uh, của nhóm sách uh, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam còn với nhóm sách uh, của nhà xuất bản đại phạm Hà nội chúng tôi có mời cô ngà một số thầy cô khác nữa các thầy cô rất là nhiệt tình và giáo viên chúng tôi tập huấn cũng rất là say xưa một ngày suốt từ tám giờ sáng đến 5 giờ chiều vẫn chưa nghỉ bởi các thầy cô say sưa lắm ạ. Thế thì qua việc đó chúng tôi tháo gỡ ra rất, rất nhiều vấn đề. À, tuy nhiên thì đến thời điểm như tôi nói ngay từ đầu đó là đến thời điểm bảo ổn định rồi chúng tôi bắt đầu thực hiện là dự là làm chuyên đề các tiết dạy thực tế. Chúng tôi sau khi chúng tôi dự giờ xong, sau khi chúng tôi thấy được là những vướng mắc như thế này, tôi làm một cái chuyên đề để làm sao là các thầy cô khác cũng đưa vào những ý kiến đó và tập phấn tức là quan điểm của chúng tôi là tập phấn cho giáo viên nào tập phấn thực tế bằng bài dạy và rất là hiệu quả qua đấy thì các cô sẽ vỡ ra được rất nhiều vấn đề và giải đáp được rất nhiều vấn đề vướng mắc của
0: thầy cô à, vâng với quan điểm tập huấn thực tế và bằng chính những cái bài dạy thế nên việc đưa chương trình mới vào dạy và học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đến thời điểm này có thể khẳng định là rất hiệu quả đúng không ạ à, xin là cảm ơn những chia sẻ của bà Thủy thưa quý vị chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện thời gian vừa qua đã cho thấy những điểm mới ưu việt của chương trình sách giáo khoa mới cùng với nhiều tín hiệu tích cực khả thi về việc tiếp thu tính chủ động, tích cực của học sinh trong quá trình học tập. Để có được kết quả này thì việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp đứng lớp và truyền dạy chương trình được xem là một nhiệm vụ đóng vai trò then chốt. Vậy thì với huyện An Phượng ạ, để có thể thực hiện nhiệm vụ này thì ngành giáo dục đã có sự lãnh chỉ đạo và triển khai như thế nào trong thời gian qua? Xin được nghe những chia sẻ của bà Bùi Thị Thu Hằng ạ.
12: thế đối với đội ngũ thì và các chí bên cạnh cơ sở vật chất thì chúng tôi xác định đội ngũ là yếu tố tiên quyết để quyết định cái chất lượng giáo dục. Thế thì vừa rồi thì cũng à, thực hiện mà cái luật giáo dục mới Thế thì chúng tôi cũng đã cho ra soát đội ngũ thế Và cũng động viên là anh em đi học để đáp ứng theo cái chuẩn của luật giáo dục mới thế Và đấy là cái nội dung thứ nhất Cái nội dung thứ hai là về công tác bồi dưỡng đội ngũ Thì chúng tôi bồi dưỡng bằng rất là nhiều hình thức Thứ nhất là bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ Thứ hai là bồi dưỡng cái kỹ năng mềm cho đội ngũ À, thế thì đấy là những cái bồi dưỡng thế và cái này thì bồi dưỡng thì phòng đã thành lập một tổ đội ngũ giáo viên cốt cán thế và chúng tôi yêu cầu là cái đội ngũ giáo viên cốt cán này nghiên cứu kỹ chương trình sách giáo khoa xây dựng bài giảng mẫu để tập dượt cho anh em thế và chúng tôi cũng đã họp được đội ngũ giáo viên cốt cán này thế và cứ phân công mỗi môn từ 5 đến 6 đồng chí giáo viên cốt cán Thế nhiệm vụ của đồng chí giáo viên cốt cán này là nghiên cứu sách giáo khoa, chương trình mới. Thế và sau đó là tập huấn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi cũng mời các sản viên là chủ biên của các sách giáo khoa mà được các nhà trường lựa chọn. Thế và sau đó thì cũng mời các đồng chí này cũng phối hợp để bồi dưỡng đội ngũ lớp 2 và lớp 6. Thế và tinh thần bồi dưỡng của chúng tôi thì đầu tiên chúng tôi cũng dự kiến là bồi dưỡng trực tiếp nhưng đến thời điểm này thì chắc chắn là phải bồi dưỡng trực tuyến thế và các nhà trường cũng đã đang sẵn sàng thì đấy là cái bồi dưỡng của phòng Thì ngoài ra các nhà trường thì báo cáo các đồng chí là các nhà trường các nhà trường đồng loạt bồi dưỡng đội ngũ thế và cũng các hình thức một là bồi dưỡng về chuyên môn hai là bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy và ba là bồi dưỡng về những kỹ, kỹ năng mềm thế thì có những trường thì người ta cũng thấy ví dụ như những cái gói bồi dưỡng mà của cô khánh ngọc những cái gói bồi dưỡng mà để dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Nó cũng rất là hay Thế thì các nhà trường thường là người ta cũng có trường là người ta mua cái gói bồi dưỡng đó Thực sự là chúng tôi lựa chọn có những chương trình rất là chất lượng Thế và chúng tôi chỉ mua một tài khoản thôi Nhưng chúng tôi bồi dưỡng được cho rất nhiều người Bằng cái hình thức là chúng tôi bồi dưỡng như thế Thì nó cũng rất là tốt đấy, cũng báo cáo với Chí như
0: có thể thấy là đội ngũ giáo viên được xem là một yếu tố tiên quyết để quyết định chất lượng giáo dục. Chính vì thế mà việc đầu tư bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ này luôn được ngành quan tâm đặc biệt đúng không ạ? Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn chia sẻ của bà Bùi Thị Thu Hằng. Vậy còn đối với cơ sở trực tiếp thực hiện chương trình này, thưa bà Đỗ Thị Nhung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hồng Dương, thì qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 thì nhà trường có đánh giá như thế nào ạ? đối với việc thực
9: hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đối với nhà trường là đối với học sinh thì thực ra là một năm vừa vừa thực hiện hai nhiệm vụ vừa chống dịch và vừa dạy và học thì về cơ bản chúng tôi đánh giá là nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ các thầy cô học trò thì qua khảo sát là chất lượng của các em cũng đảm bảo nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng còn một số em là cái việc mà học online là cũng dẫn đến là các em gặp khó khăn trong học tập thì sau khi học hai tháng có đánh giá khảo sát xong thì chúng tôi cũng đã tập trung vào cái vấn đề là để yêu cầu các đồng chí giáo viên là bổ sung hay kiến thức cho các em. Thì cho đến năm học này thì theo đánh giá của chúng tôi là nhiều em cũng đã bắt nhịp được, cũng đã theo kịp được rồi.
0: Vâng theo đánh giá chung thì học sinh bắt nhịp và theo được chương trình với sự chuyển biến tích cực trong kết quả dạy và học. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nhung vừa rồi. À vâng, để tiếp tục chương trình, xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả chúng ta lắng nghe những cảm nhận và chia sẻ của các giáo viên cũng như học sinh về thực tế chương trình sách giáo khoa cũng như phương pháp giảng dạy và học tập mới này.
10: Tôi thấy uh, qua một quá trình nghiên cứu, học tập và tìm hiểu và thực hiện thì tôi thấy có những điểm mới như sau. Điểm mới thứ nhất là học sinh tiểu học đánh giá theo lộ trình bắt đầu từ lớp 1 năm 2020-2021 cho tới Năm 2024-2025 đối với lớp 5. Điểm mới thứ hai là đề kiểm tra của học sinh chỉ còn là 3 mức độ. Điểm mới tiếp theo là vai trò của phụ huynh được đánh giá thường xuyên. Phụ huynh được tham gia đánh giá trong quá trình học tập nhận xét của cô giáo. Và điểm mới tiếp theo là học sinh tiểu học được tặng danh hiệu xuất sắc hoặc tiêu biểu. Tức nghĩa là đây là về cái vấn đề khen thưởng ở cái thông tư này tôi thấy rất là rõ ràng. Đấy. Và ví dụ như vào cuối năm học hiệu trưởng được tặng danh hiệu học sinh xuất sắc hoặc học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập cho các em học sinh. thế Và cái điểm mới cuối cùng là tôi thấy là giáo viên ở đây sử dụng rất là linh hoạt, phù hợp các phương pháp để đánh giá học sinh tiểu học.
14: Từ khi học tiếng Anh với cả công nghệ này thì em có thể nói được tiếng Anh, giao tiếp với các bạn bè cái thứ hai nữa là khả năng tiếng anh của em có thể sẽ cao hơn và thi thể thi được rất là nhiều các môn luyện tiếng anh và nói tiếng anh hàng ngày để có thể giao tiếp được tốt hơn song song hai bộ môn trong một tiết học thì chúng ta cũng cần phải là có môn thì rất là hợp với môn tiếng anh còn có môn thì lại cần phải sử dụng tiếng việt vì nhiều kiến thức nâng cao giả sử như là môn toán thì em rất là cần tiếng việt còn đối với các môn khác thì em thấy học tiếng anh rất là tốt và cũng có thể giúp chúng ta có thể phát triển được khả năng cao hơn. ạ. thì muốn học tốt thì chúng ta sẽ chuẩn bị bài ở nhà. Lên lớp chúng ta sẽ có các hoạt động nhóm của các thầy cô đưa ra, chúng ta sẽ cùng làm bài và hiểu được bài nhiều hơn. Trong một giờ học thế này chúng em được học rất nhiều thứ từ các thầy cô giáo và chúng em sẽ phát huy được những khả năng của mình. Về việc đánh giá học sinh thì đánh giá thường thì sẽ có hai hình thức, đó là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Đối với đánh giá thường xuyên thì qua các bài kiểm tra, qua hồ sơ của học sinh, học tập của học sinh ở trên lớp ví dụ như là qua vở bài tập, qua phiếu học tập hoặc là sản phẩm của một hoạt động hoặc học tập nào đó hoặc các em có thể báo cáo thu hoạch sản phẩm stem tem, các dự án về khoa học kỹ thuật và trong một học kỳ thì một học sinh được đánh giá nhiều lần giáo viên đánh giá theo nhiều hướng theo cái chiều hướng tiến bộ của học sinh thế còn trong đánh giá định kỳ thì học sinh đánh giá qua các bài kiểm tra qua kết quả thực hành và số lần kiểm tra quy định sẽ là hai lần trên một học kỳ quy định về thời lượng kiểm tra theo số tiết của môn học trên một học kỳ. Trong các bài kiểm tra thì khuyến khích các câu hỏi mở, giải quyết các tình huống thực tiễn. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy điểm cốt lõi trong đánh giá học sinh là kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. So với chương trình trước đây, bài kiểm tra của học sinh bây giờ đã đa dạng hơn, không chỉ là thực hiện trên giấy mà còn có các cái sản phẩm của các dự án, sản phẩm của một hoạt động học bài thuyết trình, kết quả thí nghiệm thực hành, các sản phẩm STEM, nghiên cứu khoa học. Học sinh có thể ghi lại các video để thể hiện quá trình làm ra sản phẩm của mình. Các sản phẩm của học sinh thì được giáo viên xây dựng một cái bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, chú trọng vào cái quá trình tạo ra sản phẩm, à, chú ý đến ý tưởng sáng tạo, đến các chi tiết của sản phẩm để nhận xét đánh giá giúp cho việc đánh giá dễ dàng, đúng với mục tiêu và năng lực cần đạt của bài học. Việc đánh giá phẩm chất của học sinh thì cũng được chú trọng và toàn diện hơn. Học sinh được đánh giá cái năng lực cá nhân khuyến khích học sinh thể hiện được cái cá tính và cái năng lực của bản thân.
10: Chúng tôi đánh giá căn cứ vào cái yêu cầu cần đạt. Của mỗi một bài học, mỗi một tiết học cụ thể, mỗi một nội dung, mỗi một mạch kiến thức Và cái đánh giá đấy thì không những chúng tôi đánh giá về kiến thức của bài học Thế còn đánh giá cả về cái quá trình học tập, đánh giá cả về khả năng vận dụng, áp dụng và thực tế cuộc sống của các em học sinh nữa Thế và đánh giá thì chúng tôi đánh giá thường xuyên Chúng tôi đánh giá hàng ngày ở trên lớp, chúng tôi phối hợp với phụ huynh, kết hợp với phụ huynh để đánh giá uh, ngoài nhà trường. Cái cách đánh giá bây giờ thì nó khác hơn, đó là chúng tôi không chấm điểm hàng ngày, mà chúng tôi chỉ chấm điểm theo kỳ. đấy Hàng ngày chúng tôi đánh giá bằng nhận xét, cuối kỳ chúng tôi cũng đánh giá bằng nhận xét. Thế chỉ có duy nhất hai môn toán về tiếng Việt thì chúng tôi đánh giá bằng điểm số
0: vâng thưa quý vị thính giả với chương trình giáo dục mới thì việc đưa vào không chỉ bộ sách mới đã mở ra hướng lựa chọn ngành giáo dục cho từng địa phương tuy nhiên thì việc lựa chọn bộ sách như thế nào để phù hợp với ngành giáo dục của mình trường của mình thì ngành giáo dục địa phương lại phải có sự nghiên cứu và tìm tòi riêng đối với huyện Đan Phượng thì sao ạ phòng giáo dục đào tạo chúng ta có sự định hướng và thực hiện như thế nào trong vấn đề này ạ?
12: thì cái này về cái việc lựa chọn sách giáo khoa thì nó theo quy trình hướng dẫn Đó. thế thì năm nay thì cái việc lựa chọn sách giáo khoa thì là thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố năm trước thì giao về là các quận huyện thế nhưng năm nay cái việc lựa chọn sách giáo khoa thuộc về ủy ban nhân dân tỉnh thế thì thành phố thế và chúng tôi đã thực hiện đúng theo các cái quy định thế và hiện tại đến bây giờ thì các nhà trường cũng đã đã có sách giáo khoa cho đến tay học sinh rồi tức là khi mà chương trình thay đổi với đã có lộ trình rồi đã có một cái lộ trình rất là dài rồi thì do đó là họp phụ huynh học sinh là chúng tôi đã phải tuyên truyền trước khi bước vào thềm mà chuẩn bị lựa chọn sách giáo khoa là các nhà trường đã phải họp với phụ huynh học sinh. Đấy thì vật tuyên truyền cho phụ huynh học sinh. Thế mà vừa rồi đặc biệt cái lớp 1 vừa rồi chúng tôi làm rất tốt. Ở cái là sau khi lựa chọn sách giáo khoa thì trong quá trình giảng dạy là chúng tôi thành lập một tổ nhóm cốt cán để đi hướng dẫn các nhà trường, nắm bắt tinh thần các nhà trường. Có gì khó khăn vướng mắt là chúng tôi tháo gỡ luôn. Đấy. Thế và cuối năm vừa rồi thì chúng tôi đã tổng kết và đánh giá lại toàn bộ cái chương trình lớp 1. Thế sau khi tổng kết đánh giá chương trình lớp 1 thì chúng tôi đã tiếp tục triển khai cho chương trình lớp 2. Và tất cả những cái này thì đều được các hiệu trưởng, các nhà trường thông tin đến giáo viên chủ nhiệm và từ giáo viên chủ nhiệm đã thông tin đến phụ huynh để phụ huynh đều nắm được tất cả những cái nội dung về chương trình sách giáo khoa rồi quy trình chọn lựa sách đối với lại sách học cho con như thế nào. Thế do đó là phụ huynh thì cũng rất là yên tâm.
0: Xin được cảm ơn chia sẻ của bà Bùi Thị Thu Hằng. Còn đối với quận Nam Từ Liêm ngành giáo dục đã có sự định hướng ra sao đối với các nhà trường? Thưa bà Nguyễn Thanh Thủy.
11: Thế còn đâu cái tập huấn chúng tôi cũng làm rất là tốt cái công tác tập huấn này kể cả lớp 2 cũng như lớp 6, cái cấp 2 đến trường cơ sở cũng vậy, đã thực hiện rất là tốt và đến thời điểm này thì các thầy cô cũng tạm gọi là khá là tiếp nhận rất là tốt. Và cái bộ sách mà các nhà trường lựa chọn ấy thì chúng tôi đánh giá là như thế ạ? Các nhà trường đã nghiên cứu rất là kỹ nội dung sách và các nhà trường lựa chọn trên cơ sở cái đặc điểm thực tế học sinh của trường mình, trình độ học sinh của trường mình và các thầy cô đã có những quyết định lựa chọn và chúng tôi tôn trọng tất cả những ý kiến của các nhà trường mặc dù chúng tôi biết rằng là uh, mỗi trường chọn một đầu sách này thì rất là khó khăn trong công tác tập phấn nhưng chúng tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái rất là vui vẻ như năm ngoái còn nhiều hơn cơ thế nhưng chúng tôi vẫn tập phấn được tất cả các đầu sách tất cả bộ môn uh, để chúng tôi thấy được rằng là sự phong phú của các nhà trường khi lựa chọn các đầu sách nhưng chúng tôi đánh giá là mỗi sách thì đều có những cái điểm rất là hay cái cách tiếp cận có thể là khung chương trình của bộ là như thế nhưng cách tiếp cận của hai bộ sách có thể khác nhau nhưng đều đạt được cái mục đích cuối cùng là học sinh đạt được những cái kiến thức, những cái kỹ năng gì và đặc biệt đó phát triển phẩm chất năng lực gì của học sinh. Thì các thầy cô và các nhà trường đã làm rất là tốt cái vấn đề đấy và chúng tôi đánh giá rằng là những bộ sách mà các nhà trường thành phố Hà Nội mình lựa chọn cũng như là các nhà trường lựa chọn thì đều rất là phù hợp với các nhà trường và rất là tốt.
0: Cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thanh Thủy ạ. Ở đúng là dù lựa chọn bộ sách như thế nào thì trước tiên chúng ta phải dựa vào học sinh địa phương đó và mục đích hướng tới cuối cùng là kiến thức và kỹ năng cũng như là năng lực phẩm chất của học sinh đúng không ạ? Ở thưa bà Đỗ Thị Nhung, trong quá trình thực hiện giảng dạy theo chương trình mới thì nhà trường có gặp những khó khăn vướng mắc gì không ạ? Cảm ơn đồng
9: chí là đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì thực hiện đến năm nay là bật mới qua với lớp 6 thì năm vừa rồi thì chúng tôi đánh giá là thực ra thì nó cũng có những cái khó khăn. Thứ nhất là cái bộ môn khoa học tự nhiên là chúng tôi gặp khó khăn trong vấn đề là phân công giảng dạy cái nguồn nhân lực là chưa đáp ứng được. Các thầy cô giáo môn khoa học tự nhiên thì chủ yếu là đa phần là một môn và có ba cô là có hai môn thôi, hai phân môn thế cho nên là để dạy bộ môn khoa học tự nhiên là chúng tôi gặp khó khăn trong vấn đề phân công theo dạy các bài theo các chủ đề theo từng tiết một là chúng tôi sẽ, sẽ phải linh hoạt một chút thì mới mới đáp ứng được đấy thế còn cái khó khăn thứ hai đó là cái khó khăn về chương trình về dạy môn giáo dục địa phương là năm vừa rồi bộ cũng không có tài liệu thì nhà trường phòng cũng đã chỉ đạo đã À, xây dựng cái kế hoạch dạy học để phù hợp với uh, chương trình của địa phương đó là chúng tôi xây dựng dạy lịch sử và địa lý của Thanh Oai rồi các cái chương trình giáo dục địa phương, lịch sử địa phương của xã Hồng Dương rồi phối uh, kết hợp với dạy uh, nếp sống văn minh thanh lịch cho học sinh Đấy, vì là chưa bộ chưa có tài liệu mà, cho nên là chúng tôi phải linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học còn đối với năm nay thì cũng như vậy, đến thời điểm này thì cũng chưa có cái chương trình giáo dục địa phương, cũng chưa có tài liệu. Đấy, năm lớp 6 bây giờ thì mới có bản mềm, nhưng lớp 7 thì chưa có. Và chưa có thì cũng chưa có một cái hướng dẫn cụ thể nào. Cho nên là cái môn giáo dục địa phương là năm nay là các nhà trường cũng cứ hỏi nhau, chưa biết là triển khai nào cho phù hợp.
0: <cười> Ở vâng việc thiếu giáo viên cũng như chưa có một bộ tài liệu, và hướng dẫn chung như thế nào đối với bộ môn giáo dục ở địa phương, đặt ra những khó khăn nhất định đối với ngành giáo dục của các địa phương. Vậy trước những khó khăn như thế thì nhà trường có kiến nghị gì không ạ?
9: Kiến nghị thì thứ nhất là chúng tôi cũng rất là mong là bộ giáo dục có cái giải pháp để thực hiện tốt được về nguồn nhân lực, ví dụ đào tạo hoặc là bồi dưỡng lại, độ bồi dưỡng hoặc đào tạo lại cái đội ngũ giáo viên dạy môn vật lý, sinh học, hóa học để làm sao đáp ứng được cái môn bộ môn khoa học tự nhiên để cho thầy trò và nhà trường là không vất vả trong cái bộ môn này vì thực ra rất vất vả trong việc là không đáp ứng được thì nhà trường phải thay đổi thời khóa biểu rất là liên tục và linh hoạt thì người quản lý cũng phải xây dựng tuần một hai tuần lại phải thay đổi lại thời khóa biểu rồi các thầy cô thì là dạy nó cũng chưa được tức và chúng chưa 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 đáp ứng được, được chuẩn theo cái yêu cầu của ba bộ môn này. Đấy, còn chương trình giáo dục địa phương cũng mong là cái chương trình tại bộ sớm có cái tài liệu để làm sao cho nhà trường kịp thời trong giảng dạy hoặc có cái chỉ dẫn cụ thể, hướng dẫn cụ thể.
0: Vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Đỗ Thị Nhung. Thưa quý vị thính giả, việc đưa vào chương trình mới ban đầu thì lúc nào cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên từ những khó khăn thì nhiều đơn vị đã có nhiều mô hình và cách làm hay để có thể áp dụng với thực tế của địa phương mình hướng tới mục đích dạy vào học tốt nhất. À, vâng, thưa bà Bùi Thị Thu Hằng Để có thể khắc phục khó khăn thì trong năm học này Ngành giáo dục của huyện Đan Phượng xác định mục tiêu như thế nào Trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ạ Rồi.
12: Nói chung là trọng tâm tất cả trong ngành giáo dục Thì báo cáo các đồng Chí Ở mỗi một năm học thì đều xây dựng là Đối với Đan Phượng Thì lúc nào chúng tôi cũng xác định Muốn nói cái gì thì nói Phải là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Đấy là cái mục tiêu mà xuyên suốt Thế thì Trong đó thì chúng tôi quan tâm nhất đến cái việc là dạy học để làm sao phát triển được năng lực và phẩm chất phù hợp với từng cá nhân của học sinh. Thì đấy là cái quan trọng nhất. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng tôi quan tâm đến cái việc thực hiện chương trình để làm sao mà mình thực hiện tốt được cái chương trình này. Thì mình cũng là thực hiện tốt được công tác giáo dục. Đấy là cái nội dung thứ hai. Và cái nội dung thứ ba thì nó vẫn là xuyên suốt và thường xuyên. Đó là quan tâm đến bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên và đặc biệt là chú trọng đến cái việc tự bồi dưỡng của giáo viên cái nhận thức và tự bồi dưỡng của mỗi đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên cái vấn đề thứ tư là chúng tôi cũng quan tâm đó là chúng tôi cũng đang định đưa thêm một số những cái mô hình giáo dục tiên tiến đó, vào trong các nhà trường để làm sao mình cũng dần dần để tiếp cận lên cái quận
0: để mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học với mục tiêu phát triển năng lực phẩm chất của từng cá nhân học sinh là mục tiêu xuyên suốt không chỉ của ngành giáo dục của huyện An Phượng mà toàn ngành giáo dục thủ đô khi đưa vào đổi mới cũng như là áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Và chúng tôi cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Bùi Thị Thu Hằng. À vâng thưa bà Nguyễn Thanh Thủy ạ, đối với quận Nam Từ Liêm thì để có thể thực hiện mục tiêu giáo dục theo định hướng mới trong năm học này, ngành giáo dục đào tạo của quận Nam Từ Liêm đã đề ra những phương hướng phấn đấu như thế nào?
11: cũng thực hiện theo sự chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo hà nội chúng tôi cũng sẽ lấy ý kiến từ phía các cô giáo và các nhà trường để xem trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắt gì về cái chuyên môn tức là về cái bài dạy về cái chương trình mới đặc biệt là chương trình lớp 2 năm nay khi triển khai thực hiện thì bên cạnh những cái gì chúng tôi đã tập huấn trước từ hồi tháng 8 thì đến bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục tập huấn trên cơ sở những cái đề xuất của các thầy cô. À, tuần tới thì chúng tôi cũng đã là sẽ tổ chức một số cái chuyên đề à, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện cái chương trình mới đấy và cũng được sự đồng tình ủng hộ của các thầy cô, nhất là những thầy cô mà đã xung phong để nhận dạy ở chuyên đề đó. Qua chuyên đề thì chúng tôi cũng sẽ nắm bắt được và chúng tôi triển khai à, cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các thầy cô trong cái phương pháp, hình thức tổ chức dạy học làm sao vẫn đạt được mục đích
0: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bà Thủy và các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua hai năm triển khai thì thực hiện các giải pháp, nội dung, hình thức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục Hà Nội đã thu được một số kết quả bước đầu với 100% giáo viên đều nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi trong cách nghĩ cách làm để tiếp cận và thực hiện chương trình sách giáo khoa mới ở các bậc học. Từ đó thì mỗi giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, sư phạm và áp dụng vào thực tiễn quá trình dạy học Giáo dục từng bước nâng cao chất lượng theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục chung của thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Đến đây thì chương trình tọa đàm của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm, đón nghe. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, nội dung tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng là 120 phút đồng hành cùng với chương trình đã giúp cho quý vị thính giả hài lòng thư giãn và có thêm những thông tin bổ ích. Tới đây thì thời gian dành cho chương trình Hà Nội uh, trong buổi trưa ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Lê Thông Quang Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp các chương trình trên kênh FM 96MHz.